0: Começa agora
1: o boteco Psicodélico, o um melhor podcast de Psytrance.
2: Salve, salve, galera. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão escutando a gente mas está começando mais um Boteco psicodélico, vem com a gente, vamos, vamos! E, cara, hoje eu estou muito feliz, né? eu estou muito feliz porque a gente está conversando aqui com uma figura que eu particularmente eu sou muito fã, eu admiro o trabalho dele bastante, tanto como os projetos de Psytrance, como tudo que ele já conquistou, fazendo empresa, fazendo eventos, então, assim, você já deve até estar tá cansado de ver a gente falando dele, porque essa semana a gente foi bem ativo no Boteco para divulgar, e sem mais delongas, se você ficou aqui é porque você já sabe muito bem, estamos falando dele, de Marco Liza, o famoso Element. Se apresenta aí para galera, Marco.
3: Salve salve, meus queridos. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo. Quem fala é Marco, mais conhecido ou também conhecido como Element. Cara, eu faço um pouco de tudo nessa vida. Uma das coisas principais que muita gente me conhece além dos palcos aí é também pela questão da DM7 aonde eu sou um dos responsáveis ali junto com uma galera imensa aqui, agora a gente aqui já virou uma família enorme né é, Também estou aqui responsável para falar sobre o Adana, sobre a Progressive é, se alguém quiser dica de pai aí também estamos aí na atividade <risos> <risos> E é isso aí galera Prazerzão, obrigado do convite aí. É isso aí, satisfação demais Ter você aqui
2: com a gente E bom, né, já temos aqui o nosso Convidadíssimo, vamos também passar a palavra Para os nossos casters, os nossos maravilhosos Casters, e hoje a gente tem aqui Inclusive pessoal, participação aí De uma galera que eu gosto demais Eles são a página parceira nossa, nossos amigos Inclusive também, né a gente está aqui com a participação do Eric da conteúdo
4: eletrônico. Salve, salve, Eric. Como é que você está, meu parceiro? Salve, salve, galera. Boa noite. Primeiramente é uma honra poder estar participando dessa dessa resenha, desse papo maneiro. Agradecer primeiramente aos amigos da Boteco Psicodélica pelo convite, né? Imediatamente lembraram de mim, lembraram da conteúdo para esse episódio ser bem bem massa, bem legal. Agradecer ao Marco. E conseguiu ceder seu tempo pra gente, pra gente poder fazer essa resenha, fazer esse bate-papo maneiro, falar de tudo, fazer, fazer desse podcast um, literalmente uma mesa de boteco, né? Que a gente se sinta à vontade e tal. E estamos aí. É, vamos fazer um podcast bem maneiro, né? E. Vamos lá, Eduardo. Bom,
2: é isso, né, meu parceiro? Então, hoje vai ser um dia incrível, eu tenho certeza disso. E eu queria passar a palavra aqui para o nosso amigo, meu querido, Thales Solto do Boteco Psicodélico. Como é que está você, meu parceiro?
0: Salve, salve, Afonsinho. Salve, salve, rapaziada que está aí acompanhando. Porra, primeiramente, até complementando o que o Eric falou, que o Eric falou bonito, né? É uma satisfação enorme estar aqui hoje, cara, com o Element, com o Marco batendo esse papo. Quando a gente criou o Boteco, mano, nunca eu imaginei que a gente poderia estar aqui hoje fazendo o que a gente está fazendo, sendo essa, esse porta-voz do Psytrance, né? Eu fico muito grato, muito feliz e tenho certeza, mano, tenho certeza que vai ser um papo insano. Eu estou muito curioso, muito ansioso para o papo de hoje até, por conta das minhas expectativas da Dana, quem acompanha o Boteco aí já sabe que vai ser o meu primeiro festival e todo todo momento que eu tenho a oportunidade de falar que eu vou para Dana, que eu tô ansioso para Dana, eu falo. Então, é, hoje eu tô, tô ansiosíssimo para saber das novidades em primeira mão. E é isso, rapaziada. Eu tô um pouquinho frustrado. Esse final de semana eu fui tocar numa festinha e a cena que de Brasília tem os seus lados ruins, né? Acabei, acabou que a festinha aconteceu um monte de problema, deu uns BOs e no final de tudo eu acabei nem tocando, virou uma bagunça, mas enfim. É. É, pelo menos estamos aqui hoje para bater esse papo e viver essa parte boa do Psytrance Então, bora, bora para cima. Que vai ser muito massa, eu tô ansiosíssimo. É isso aí, rapaz, vida que segue. Olha, eu sou seu cúmplice, viu? Porque sempre que
2: você fala do Adano, eu falo junto e é, é nós dois, velho. Cara, acho que eu nunca falei tanto que eu vou no festival.
0: Como eu falei desde que a gente criou esse podcast. Todo véio. mundo já sabe, né, mano? Que a gente. É, ah, tá ligado, meu.
2: E, cara, por último, mas não menos importante, eu vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Eduardo, cara, inclusive ó gente, o Eduardo aqui é o mais novo membro do Boteco Psicodélico tem até um crossover que eu acho bem legal, o Eduardo ele é tanto parte da Conta do Eletrônico como do Boteco Psicodérico, então olha só meu Deus, o cara tá em tudo, hein? Hoje
1: é o combo.
2: <risos> Boteco Eletrônico.
1: Bom, é, primeiramente boa noite a todo mundo, se tá assistindo à noite, se tá assistindo depois também, bom dia, boa tarde. É, agradecer o Marco aí por ceder o tempo dele para trocar esse com a gente. Agradecer a todo mundo que já tá aí no chat, ó. Fusioniste já tá por aí, Arthur Monteiro, nosso amigo da Conteúdo Eletrônico, famoso arte, Tiago Aquino, Noêmio, Edson, a Caixa também tá aí, ó, mandando um salve para todo mundo. É, cara, vai ser um papo muito legal. É, eu acho que eu tenho, sou, admiro muito o Marco também, é muito mais. É, muito mais não, né? Também é, pelo pela DM7, pelo Adana, eu tive a honra de ir nos dois Adanas, desde o primeiro, que acho que o primeiro teve um, um sabor muito especial, era uma festa para pouca gente, pouca gente conhecia, pouca gente apostou em passar a virada de ano lá, e é, eu e uns amigos a gente arriscou e foi, e eu não me arrependo nem um pouco, assim, foi uma das minhas viradas de ano mais espetaculares, e assim, mas vamos trocar essa ideia, acho que vai ser legal pra todo mundo que tá acompanhando.
2: É isso aí, meu parceiro. Então, hoje o papo vai ser muito bom, eu espero que vocês gostem tanto quanto a gente vai gostar. E sinta-se em casa. Bom, pra começar aqui, né, começar do começo, porque não ter que começar do final. Queria que você falasse pra gente, Marco, é, como é que foi essa sua trajetória na, na música? Eu vi que você não começou no Psytrance, você já, já tem uma carreira já com, com outros ares. Então, para assim, para um pessoal que não sabe tanto assim da sua vida pessoal, de como foi o seu início, dá uma passadinha assim nesse tempo, nessa marca do tempo de cara. eu Comecei na música assim. Eu tenho essas influências. Eu fiz isso nesse período de tempo e eu estou aqui hoje por causa disso.
4: Rapaziada,
3: vamos lá. Uma linha do tempo aqui, cara. Eu comecei na Música Eletrônica exatamente no dia 18 de janeiro de 1997. Que foi o dia, um brother meu tava jogando bola na rua, São Paulo, golzinho, chuvas, caos. E um brother meu chegou com um, um CD do Chemical Brothers, inclusive minha tatuagem, opa, essa daqui é mais dedicada a ela, que ela Ele tinha uma segunda track que chamava Blocking Rock Beats, e tinha também uma track chamada Dig Our Your Hole, que era bem famosa na época. E eu quando eu escutei aquilo, eu era moleque, eu tinha 14 para 15 anos, eu falei, caraca mano, o que é isso aqui? Que irado, né? E naquela época. Pasmem, acreditem se quiser. Eu era meio do hip hop, ia lá no São Bento dançar aquela parada toda. E. Até hoje ah, ainda tem. Até hoje tem, mano, ali, é o pico ali. Então, quando eu escutei aquilo ali, eu frequentava muito a galeria, a galeria do rock naquela época. Tinha as lojas de CD, as lojas de vinil ali. Então a gente sempre tava ali na região. Mas a partir do momento que eu escutei aquele CD, cara, ficou eu... <risos> e aí fudeu, saca? E logo na sequência, nos próximos anos, é, teve uma explosão muito forte em São Paulo, não só dos clubes ali, do Love, do Hells o Mercado Mundo Mix, e tipo, a cena club ali em São Paulo explodiu, assim. E eu ia em todos esses rolês aí, cara. Cabelo branco, piercing, aquela coisa bem louca. E quando foi em 2000. Três, mais ou menos, eu comecei a escutar trance progressivo, escutava de tudo, eu era muito tecneiro de plantão mesmo, até porque São Paulo respirava muito forte isso na época, né, cara, eu tava muito no áudio Inspira até hoje, né? Até hoje, mas na época era bem mais forte, assim. era absurdo, assim. tipo, era como se fosse amor à primeira vista de todo mundo que tava ali daquela geração, saca? Hoje é uma muito, continuidade né? de um trabalho, assim.
2: É uma urbano, urbana, combina bastante o técnico.
3: É, e tinha ali os encontros no Mercado Mundo Mix ali, que a gente ia no sábado, no domingo ali. Cara, era uma coisa espetacular, e aí, Isso em qual ano? Desculpa. Cara, eu fui no Mercado Mundo Mix 97, 98, 99, mais ou menos. Foi longe ainda isso, mas eu fui até 99. Em 99 daí... Eu morava num bairro muito zica, em São Paulo, ali Preciso organizado Eu tinha uns amigos muito loucos, né? <risos> e... Eu tava bem na hora que eu tinha que começar a estudar Tava ali terminando o segundo grau E aí eu fui para Maringá Um colégio interno Fazer processamento de dados Então daí eu me afastei Três anos para poder cur cursar ali o meu curso Quando eu terminei eu vim para Curitiba Minha mãe mora aqui a Família da minha mãe é toda aqui também E aí eu comecei a trabalhar aqui E eu voltei aí em festa de novo Só que daí quando eu voltei em festa Começar a acompanhar de novo a cena Eu tava mais envolvido com as coisas do Psy. Isso era 2003 para 2004 Eu descobri o Trens progressivo. Então naquela época a gente tinha Poucos artistas Bem poucos Assim, Quais seriam eles, Marco? Da época é que tava bombando de Eram de ouro, velho Era Lixa, Lixa, Aerospace Ana Lugus Pussy Cara, era só a galera da velha guarda mesmo assim, saca? É, Se eu não me engano Nem o Ace Ventura tinha ainda naquela época O Ace Ventura veio em 2000 2006? Não, 2005, 2005 pra 2006, é. se
4: eu não me engano 2006 ele lançou o primeiro álbum dele Foi esse isso
3: e o Perfect Stranger, enfim, eu era muito fã do Prog, saca? E nessa época, o que bombava mesmo na festa do no Brasil era o Fulon, o Morn. Eu gostava do Prog naquela época.
0: Era o contrário de hoje em dia.
3: Sempre. Mas não era de propósito, não, é que eu gostava. Então, assim, como eu, veio, como eu vim do técnico, é... como é que eu posso dizer? Era mais palatável pra mim o progressivo, saca? E aí foi, cara, 2003 para 2004, mais ou menos, eu já tava trabalhando já, já tava formado, eu me formei em processamento de dados, aí eu fui fazer ciência da computação, depois eu fiz administração também, e aí eu já tinha um bom emprego e tudo mais, eu tava trabalhando, eu trabalhei 10 anos no banco HSBC, passei por IBM, cara, passei muito tempo na minha vida na área de tecnologia. Em 2000 2004, eu não vou lembrar o ano certo, cara, mas acho que foi 2004 para 2005. A gente tinha ali no Orkut a comunidade, ali, a PTD ali, que era bem grande, cara. E eu tinha um site na época, era muito famoso, todo mundo conhecia na época, que era o Trend Downloader.
4: Já baixei muito
3: disco lá, mate, muito. Então, era meu na época, eu tomava conta, mas era mais hobby, assim, sabe? E... Quando foi em 2009 para 2010, eu já tava... Bem envolvido na cena Eu ia em tudo, galera Eu ia até em festa na Bahia, se preciso fosse assim. Eu ia todo final de semana em festa, literalmente então, onde Parece ia? eu <risos> Aonde fosse, saca? Eu ia E daí foi 2009, se eu não me engano Eu já colecionava música há muito tempo Conhecia muita coisa já de cabeça assim 2009 para 2010, eu acho eu tava no Festival 303 na Bahia Perfect Stranger tocando, chuva, aquela coisa bem da hora assim. E eu naquela hora, véio, eu falei Eu preciso aprender a tocar véio. Chegou a hora Aí eu voltei pra casa Isso era na virada do ano Outro no dia 15 de janeiro mais ou menos Duas semanas depois que eu tava em casa Eu comprei um par de CDJ Prestei um mixer de um amigo meu Onze meses depois eu tava tocando na X, já. então assim, foi bem rápido assim pra mim, assim. Eu, eu sabia, só não sabia operar um instrumento, que foi, pá, bom. E, eu e aprendi uma época como... que, que poucos artistas é, nacionais é... tocavam na X, né? Muito pouco, eu, depois do Gab, eu fui o primeiro a entrar assim, daí de 2003. 11, se eu não me engano, eu toquei até 2016 todas as edições da EX, Não só São Paulo. Todas, todas, todas. Eu rodei em todas. E aí ah. foi 2013, mais ou menos, 2011. Eu larguei o trampo. Eu tava trabalhando e tocando já fazia uns um, dois anos. Já não tava dando mais conta. E aí eu larguei o trampo com a premissa de eu vou dar um tempo no trampo, eu tenho grana pra me sentar durante seis meses, e eu vou ver o que, que vai dar, velho. E aí, tamo aqui. <risos> é, deu boa, 2012, meu nome estourou muito forte, cara, eu toquei, se não me engano, foram 86 datas num ano, eu nunca nem cheguei ah, nesse não. Maria, como é que você aguentou fazer isso? <risos> Tava foda, tipo, trabalhava muito, cara, eu tocava todo final de semana, pelo menos em duas, assim. todo final de semana. Uma... E aí... Aí quando deu 2012 pra 13, não, foi 2013, no dia 5 de maio, se eu não me engano, Cabala no Hop Harry, a primeira, eu tava tocando, eu terminei de tocar, eu encontrei o Diogo no, no, no backstage, e o Diogo comentou comigo que ele tava saindo da gente, que ele tava na época e tudo mais, e papapá. Pá, pá e Eu trabalhava meio que sozinho em 2012, eu fechava tudo, fechava minha logística, meu cachê, tocava, eu fazia tudo, o marketing, tudo era eu que fazia. E eu comecei a perceber em 2012, quando eu estava um pouco mais envolvido com a cena, que tinha um desequilíbrio muito grande, mas imenso. Os artistas nacionais não tinham um pingo de oportunidade, saca? não tinham, eles não tocavam no meio dos grandes abriu uma festa lá e tudo mais, o que não tem demérito nenhum, mas nós temos artistas capazes de ser headliners de eventos, assim como a gente tem vários gringos que vêm para cá para ser headliner. E a gente viu que tinha uma disparidade muito grande entre os artistas nacionais, então assim, a gente tinha alguns talentos, mas com o tanto que o cara ganhava por festa, que ganhava lá seus 200, 300 reais, era impossível o cara pagar suas contas e no final do mês, conseguir se sustentar e ter dinheiro e uma qualidade de vida sustentável para começar a produzir e viver de música, saca? Não tinha como. E aí foi quando eu troquei uma ideia com o Diogo. O Diogo falou, estou querendo abrir uma agência. E eu sabia, malemar, fazer assim, os boletos que eu fazia para mim. Eu já ganhava um bom cachê naquela época. E aí eu falei para Diogo, eu falei, cara, estou com você, vamos nessa. Aí a nossa ideia inicialmente foi em 2003, quando veio 2007, seria fazer uma agência para ajudar os artistas nacionais. Essa era, pô. E aí quando foi, sei lá, acho que 5 de maio, eu falei pro Diogo, ó, eu preciso de dois meses para desenvolver um sistema para a gente poder trampar. Tinha sistemas no mercado ainda? Tem? Tem! Mas eu quis fazer um sistema que fizesse com que a operação da DM7 seguisse um fluxo dentro do nosso sistema. Que eu conseguisse modelar e tudo mais. E aí nasceu a primeira versão do sistema da DM7. Passei dois meses fornalhado em casa pra fazer site. As coisas visuais naquela época era só eu e o Diogo. O sistema...
1: Ainda o é o mesmo sistema?
3: É, mas já tá na versão 3 já. Ah... <risos> Já teve alguns updates aí. É.
4: É, e aí Omar, foi. Eu tinha uma dúvida só. Pode Desculpa. falar. Não, Não pode na falar. verdade, eu queria, na verdade, era uma curiosidade. É, o que que você tocava nessa época que você começou a se alavancar e tal? Qual era o tipo de som? Era o trem progressivo, progressivo
3: mesmo? Eu tocava, eu tocava progressivo até 2012, cara. Quando veio, teve uma quebra do progressivo, assim. A quebra que eu acho que, eu dizia, que foi o que ditou o ritmo do mercado do trens pra cá. Foi quando o Simbolic e Vertical Mode começaram a fazer música a 140 bpm. Então eles pegaram o progressivo e deixaram um pouquinho mais rápido. Eles foram no meio termo. Porque antigamente você tinha, prog era 134, 5, 6, até 7. Nossa, um É, e daí, a gente tinha full on de 142 para frente, o vertical mode veio e começou a fazer um bagulho no meio-tempo. Quando ele começou a fazer esse bagulho no meio-tempo, eu já comecei a ficar um pouco interessado. E aí foi em 2012. Quando foi em 2014 para 2015, a gente já tava rodando com o DM7, não, 2015, foi quando eu tive um instalo próprio, eu como artista, que eu não queria mais ficar preso ali naquele estilo, já não me fazia feliz e durante muito tempo, cara, você é artista, você não pode, você tem que ter um balance na sua vida, não é só tocar o que eu gosto, você está sendo contratado para gerar entretenimento, então, você tem que tocar muito do que a pista gosta, mas o trabalho do DJ também é, entre aspas, educar a pista e mostrar um pouco da sua identidade, e eu já não tava tão feliz tocando só o que a pista gostava, porque muitos dos lugares que eu tinha que tocar naquela época era mais que a pista gostava, não que eu gostava. Eu já tava gostando de um som mais cabeçudo, mas que muitas vezes não cabia nas pistas que eu tocava. Até que eu cheguei pro Diogo e falei, cara, ou eu mudo de uma vez, o que não é fácil quando você vai mudar, ou eu prefiro parar, porque eu já não tô mais feliz como eu era antigamente. E aí foi quando eu... Virei a chave, foi de 2015 para 2016, mais ou menos. Eu comecei a tocar um pouco mais acelerado, mas eu gosto de tudo. Hoje em dia, se eu precisar fazer um set de prog de 3, 4 horas, não faço, não tem problema, tá Eu escuto de tudo também. Mas foi quando eu virei a chave do estilo que eu tocava. E nessa época, em 2012, 2013, foi quando eu comecei a fazer festas. É, fiz minha primeira em 2012, um pouco antes da DM7. 2013 a Prog já tava acho que na quinta edição, na quarta ou na quinta Já tá na 60, se eu não me engano, já é... E aí a gente foi, cara teste veio, as coisas começaram a fluir Um ano a gente já tava com mais de 50 artistas Cheio de responsabilidades, trabalhava que nem louco eu e o Diogo, cara Trabalhava 14, 15 horas por dia eu ia às vezes pra casa do Diogo em São Paulo, a gente varava a noite trabalhando quantas vezes. E era só nós dois, saca? Eu acho que foi nos primeiros três anos de agência, foi só eu e o Diogo. Depois entrou o Toninho, daí veio a Dani, o Mal. Hoje a gente tem, sei lá, 15 funcionários aí, família, que ajudam a gente nessa missão aí, porque veio muita coisa nesse tempo, né, cara? Não só com dm 7 como agência, mas em todas as outras coisas que a gente desenvolveu, ninguém consegue fazer um bagulho desse sozinho. Graças a Deus a gente tem uma galera aqui que é meu braço direito, esquerdo, perna, coração, <risos> orelha. Então, graças a Deus a equipe hoje é bem grande e que me trouxe, por exemplo, até aqui. Em 2012 eu estava começando a produzir as minhas próprias músicas. Estava bem começando. E eu tive que dar um pause quando a gente abriu a DM7 e que eu não esperava, pra falar bem a verdade, porque eu tava no auge, velho, mas quando a gente começou a agência eu comecei a entender que a minha, minha missão era um pouco maior, saca? E que eu tinha que deixar eu de lado pra poder colocar outras pessoas à frente, pra poder fazer com que um trabalho fosse mais sólido, com longevidade, digamos assim, então... De 2012 pra cá, cara, a gente teve uma revolução completa aí no mercado nacional, cara. Completa, completa. Hoje a gente tem 30 vezes mais artistas. Todo mundo consegue viver e viver muito bem do trampo dele aqui. É... E graças a Deus, quando. Um pouquinho antes de entrar a pandemia, cara. Foi novembro, dezembro do ano retrasado. Falei com o Diogo, falei: olha. Eu vou delegar algumas coisas do que eu faço aqui dentro porque realmente uma das coisas que me faltava era eu preciso ir para o estúdio e eu quero me desenvolver na parte da produção musical mais a fundo. E aí foi quando eu comecei a atribuir um pouco mais de tarefas. Como tudo que eu faço na minha vida, galera, eu me dedico, vocês não estão ligados. Eu enchi a cabeça no estúdio nesses últimos dois anos, dois anos e meio. Aí veio pandemia logo na sequência, veio, mas na verdade foi muito bom para mim. De certa forma, como todo mundo e hoje, nem quero falar de tragédia, porque graças a Deus a gente está deixando essa tragédia para trás. Foi um momento bem delicado quando a gente entrou pandemia, porque essas pessoas que trabalham aqui dentro, eu não considero elas como meros funcionários, elas são minha família. Então, quando a gente entrou pandemia, a gente se abraçou todo mundo junto, e a gente deu das tripas ao coração para manter todo mundo aqui dentro, cara. Então, se eu precisar tirar do meu prato para dar para o meu próximo aqui, eu faço sem pensar, saca? E graças a Deus a gente conseguiu se sustentar. Na pandemia a gente conseguiu se ver mais forte, que a gente desenvolveu coisas que a gente não conseguia fazer durante o corriqueiro que a gente estava vivendo antes, o cotidiano. Então veio a Academy, veio a Label. Eu pude sentar no estúdio enfiar a cabeça aqui que nem maluco em cima. Então, foi um período bom, assim, renovador, onde eu acho que não só eu, né, cara? Todo mundo reaprendeu a viver com um pouco menos e dá um pouco mais de valor para as coisas que muitas vezes passavam batidas aos nossos olhos, assim. Então, foi um período bem bom e que me trouxe até esse momento, onde, graças a Deus, sexta-feira, depois de um ano, sei lá quanto tempo, eu vou ter a minha primeira data de novo.
1: Estou pensando assim, sim, hein? <risos> Eu acho
3: Ótimo que é um o é o Tracing Groove, vou... né? É, eu tenho algumas aí agora até o final do ano, eu não consigo fechar mais porque realmente agora, nessa retinha final, eu... minhas produções estão prontas pro live o ano que vem já, tá tudo no pente e eu tô dedicando esses últimos meses agora quase que exclusivo à produção do Adana, assim, cara, então, tô totalmente focado. Mas eu consegui fechar, tem algumas peças aí daqui para o final do ano E sexta-feira é a primeira lá no Trem Sem O Gustavinho e meus amigos ali da Sonora Deve estar tá se coçando é. para entrar no palco, né? Mais ou menos, vou te falar velho. a verdade Mas já amanhã começa a cair a ficha
1: <risos> Eu acho que o um negócio legal que você falou de pandemia, assim A gente não precisa entrar em detalhes de gente que perdeu familiar e tudo mais Ou perdeu coisas pela pandemia mas, assim, ela trouxe muitas oportunidades para nós. Por exemplo, a gente lá dá Conteúdo, é, a gente já tinha a ideia de começar antes da pandemia, mas a pandemia chegou e a gente teve tempo para se estruturar, entender qual que era o tipo de conteúdo que a gente ia fazer, tudo mais. E eu já conversei com os meninos do Teco antes de eu entrar, eu sei também que eles já falaram em vários podcasts que talvez, se não fosse a pandemia, eles nem tinham começado. E a gente talvez não estaria nem trocando essa ideia aqui, entendeu? Então assim, a gente tem que entender às vezes que a vida, ela mostra caminhos diferentes, às vezes de maneiras tortas, mas que a gente tem que aproveitar alguns caminhos diferentes, né? Eu acho isso muito importante e acho que muita é, gente cara, aprendeu eu, com isso.
3: Eu considero mais do que tudo que nós aqui, a gente tem uma missão, saca? E eu já vejo isso já faz um bom tempo. E quando veio aí essa questão da pandemia, principalmente, foi quando a gente... Começou a se desenvolver coisas que a gente não conseguiria de forma nenhuma fazer durante o nosso trabalho, foi. O nosso planejamento para começar a trabalhar com os artistas no mundo todo, então, por exemplo, a gente vai ter, já, já temos, nós não anunciamos ainda, porque a gente estava esperando voltar agora os eventos, a questão da DM7 trabalhando no mundo, então, quando a gente pensa isso, por exemplo, eu tive que fazer um update novo no sistema, conectar aeroportos, Sistemas de moeda, etc, 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 para o nosso sistema funcionar. Está pronto, funcional, fiz isso ano passado. Veio depois a Label, onde não é fácil, galera, parece simples, mas tem um trampo gigante por trás. Então a gente Nossa, fez todos Meu Deus. Aprendeu a modelar, a trabalhar, então hoje já funciona redondo Eu não preciso nem meter meu dedo na Label ali, cara. Não é mais, eu escuto os demos e tudo mais, mas hoje em dia tem uma galera que é. trampa com isso. E veio também a questão do DM7 Academy, que. Esse, então, é mais difícil ainda, cara. E aí a gente fez primeiro a Masterclass do Gustavo. Quando a gente terminou a Masterclass do Gustavo, a gente tinha dois desejos aqui, que era fazer uma Masterclass de produção de eventos e eu gravar a minha. Cara, é muito treta gravar o bagulho, velho. Eu passei três meses aqui, parecia que eu tava dentro de uma bolha. É foda, é foda. Quais foram
0: as principais pode. dificuldades Que você teve para fazer o seu É essa tipo campanha. encarar a
3: câmera
2: E
0: você falar não, com não, propriedade Não, não tem problema com
3: câmera não, cara Mas é que ensinar não é fácil
2: É verdade não. Você tem que saber muito para poder você passar uma coisa Imagina você passar uma coisa errada Sem querer, velho
3: Quando você ensina é frio, Você né? tem que se botar no lugar do aluno Onde você não tem o fácil O simples, o difícil, o complicado Você tem que passar por todos os detalhes Da forma mais sucinta possível para que o aluno do outro lado entenda E ele diga o que é fácil O que é difícil ou não mas que através do professor, para ele nada se torna difícil ou impossível. Então, quando eu fui gravar o um Masterclass, cara, eu, por exemplo, eu poderia muito bem falar assim, não, vou ensinar Tractor, que é uma coisa que eu conheço faz 10 anos. Não, eu falei, não, a gente vai fazer um curso para nós vamos ensinar de A a Z. Então, eu fui ler manual de record box, eu fui ler manual de mixer, eu fui ler manual do Tractor também, porque tinha algumas funções que foram lançadas numa versão durante a pandemia que eu não sabia o que era pra poder explicar tudo com embasamento, saca? Não é, ó, você vira esse botão, ele faz isso. Na Masterclass eu tentei mostrar, ó, você vira esse botão, ele vai alterar o parâmetro x, y, por causa disso, disso, daquilo, tá aqui a tela fazendo isso e isso. Então a gente explicou a prática e a forma teórica também. E essa é o mais difícil, saca? Vocês pegaram na mão dos caras e foram, praticamente. É, e daí, cara, mas foi prazeroso, saca? Só é bem trabalhoso, cara. E o meu foi um pouco mais trabalhoso do que foi o do Gustavo, o do Chico agora, é, tá vindo aí agora do Matheus nos próximos meses. Por quê? Porque os meninos trampam com produção. Eles estão aqui com teclado, visão mixer, visão teclado e visão do computador. O meu eu não tinha como fazer isso. Então eu tinha essa visão, eu tinha uma visão aqui do lado que eu tinha uma câmera de cima que eu tinha que mostrar o mixer. Eu tinha uma outra que pegava aqui meu controlador. Então, assim, eu tinha que ficar mudando o setup toda hora aqui dentro, cara.
4: E foi treta. Foi zica, mas graças ah. a Deus deu tudo certo. E... Foi um sucesso, né, Marco? Inclusive, então, né? A gente cara. vê a galera compartilhando, né? É, vários DJs grandes da cena é, recomendando. Colegas nossos que que são que trabalham com conteúdo eletrônico assim né de certa forma divulgando o Clebão é um, um caso ele começou ele fez o masterclass e assim foi um boom né foi muito legal essa iniciativa de vocês cara eu particularmente achei bem massa, bem é, massa. eu acho que é
3: assim cara é parece até clichê né cara mas se a gente quiser um, um amanhã melhor a gente tem que começar na base desde então, hoje velho então assim os meninos aqui também abraçaram a ideia, todos eles que estão trabalhando aqui. Tem bastante gente dando aula por aí, não só aqui da dm 7 Então é uma oportunidade de ouro, assim, pra galera. Quem quiser crescer, cara, a gente vive na Disneylandia do que sai do mundo, velho. Então, aproveita, porque agora
2: é a hora, velho. É, a gente ah. sempre fala isso, pô. Tipo, acho que quase todo podcast a gente sempre fala assim, velho, quem quer Israel perto do Brasil, mano, tá ligado? Olha isso aqui é... que a gente tem, pô.
0: Brasil é a nova Israel, né, Afonso? Mano, mano
2: isso aqui é, 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 chega a ser desleal, pô. Como é que é o Brasil comparado à cena do mundo. Dizem um que é um diferente,
4: foco, né, um... ó, Marco? Dizem que é bem diferente, né? O público brasileiro ah. diz que é diferente,
3: né? É, assim, eu conheço, eu lido bastante com os israelis e tudo mais. Eu já toquei lá em Israel também. O que pega é o seguinte, cara, eles são muito apaixonados no, no, no que eles fazem, sabe? São extremamente apaixonados. Só que a gente tem que entender que a gente mora num país de 200 milhões de habitantes. Aí é do tamanho de São Paulo, galera. Saca? A gente vive num país de 200 milhões de habitantes com culturas diferentes. Isso. Então, por exemplo, o perfil das festas no sul é completamente diferente do perfil das festas do norte, que é completamente diferente do centro-oeste, do sudeste. Então, assim, a gente tem, eu costumo dizer que a gente é uma Europa mixada num lugar só, saca? Então tem para todos os gostos aqui no Brasil Que é maravilhoso
1: isso, né gente? É, eu acho, eu acho legal porque, por exemplo A gente pega, às vezes, alguns países Alguns gêneros do Psy3 e você fala Ah, esse aí é progressivo e ali é Alemão, daquela região Ah, que é mais puxado pro Melódico e tal você Pega, sei lá, os israelis o On ou aquele progressivo que bate, com aquele groove que bate doído e tal. Assim, você vai, você tem alguns países que você vai colocando meio que, caracterizando o som. O Brasil não. O Brasil tem gente boa que faz som psicodélico, tem gente boa que faz IBPM, tem gente boa que faz progressivo, tem gente boa que faz técnico. O Brasil tem tudo, cara. É um país que de 200 milhões, igual você falou, e totalmente multicultural, cara. Totalmente.
3: Exato, exato, exato. E o mais legal, por exemplo, que eu vejo aí, que tá acontecendo, que eu acho que é um grande trunfo que a gente vai ter para a cena aí é que tem se misturado bastante as coisas. É... As festas cada vez mais têm aceitado a receita que a gente tinha lá atrás, cara. A Strive, antigamente, começava com Prog, depois começava com o Long, depois no final voltava com o Prog, depois tinha técnica no final e todo mundo vivia em harmonia. E acabava
1: com o Denox
3: sempre Exato, cara, todo mundo vivia com harmonia, saca? Eu cansei de ver o Denox tocando Depois desse Ventura no final de Tribe Até ele jogar a chave com o ar, saca? É... E eu acho que isso tem voltado Assim, de forma mais sutil Não acredito que essa questão da separação Dos stages é uma coisa que veio pra ficar Mas A mistura dos Subgêneros dentro do de um mesmo lugar É saudável Pra todo mundo, saca? eu concordo eu cara todo mundo desde concordo, que ela tem mas... respeito do público entre todo mundo e os gostos que estão ali o meu gosto não é melhor que o seu cara não, não, não muda né cara gosto é gosto velho.
2: eu gosto então... muito quando tem essa essa mistura né de, de gêneros dentro de uma mesma festa porque por exemplo né é, minha primeira festa por sorte teve isso minha primeira festa eu cheguei lá tava tava tocando parvati né arjunação assim eu Entrei lá praticamente no estado. Falei, cara, que que é isso que tá tocando? Que delícia, hein? Que delícia. É, ó, pensa que maravilhoso, né? Meu primeiro contato, Arjuna, beleza. Mas com o passar da festa, a gente teve muitos contatos. Tipo, cara, foi de Arjuna Lickton nessa mesma festa. Então, assim, a gente teve, teve uma quantidade muito grande dentro dela. Tem muitas festas que elas tocam só, só uma vertente, só um... gênero Eu, particularmente, eu não gosto de ir nesse tipo de festa, porque... Assim, como eu gosto muito do Upside, não restrito só a uma vertente, apesar de que eu tenho as minhas favoritas, eu acho isso muito bom porque eu consigo aproveitar tudo de uma festa, mesmo que seja um pouco reduzido até. E até um outro ponto, cara, tipo... As pessoas, quando elas estão entrando no Psy sai, tem uma festa mais diversificada, isso ajuda na educação musical delas. Imagina, Nossa. né? Elas não vão ficar só sendo marretadas com a mesma vertente. Cara, isso enjoa, velho. Então, imagina, ela vai conhecer, ela entra porque ela gosta de um, um som X, um som Y. Cara, ela vai conhecer tantos artistas diferentes numa única festa só. Quem dirá, até um festival. Então, particularmente, é, eu gosto muito muito.
3: desse tipo de festa. Acho que os do, a, a moeda tem os dois lados aí, saca? Por exemplo, aqui na Progressiva, quando a gente faz aqui em Curitiba, a gente procura mesclar, mas de forma separada. Como assim? Tem uma noite que a gente vai, a gente acelera pra caralho, uma outra a gente faz um outro estilo totalmente diferente, numa outra a gente só faz prog, numa outra a gente faz uma festa de label, tá? E o mais legal é que aconteceu foi o seguinte, de 2012 pra cá, é. O nosso público da Prog cresceu muito, então veio uma nova geração completamente, começou nessa geração, assim, saca, aqui, pra muita gente, e o que eu vejo hoje é que eles têm uma educação absurda, assim, saca, de respeitar, então, ó, nessa festa eu não vou, tem um estilo lá que eu não curto muito, mas eu vou na próxima, aí tá tudo beleza, tá? e todo mundo vive em harmonia, graças a Deus, então isso é muito bom. É, eu acho muito legal Que hoje em dia A gente consiga ter, por exemplo Festas de um gênero só Entre aspas, um gênero só, né é, Rodando aqui De forma sustentável, digamos assim Que ela dá lá suas 1.500, 2.000 pessoas E o cara consegue pagar e produzir uma festa top É bacana isso também Pra quem gosta, o cara vai lá e tem uma overdose Do que ele gosta lá, de uma vez só, saca? E... Mas da mesma forma, eu acho que quanto mais você misturar, mais você educa, mais o público aumenta e a mensagem vai ser passada de formas diferentes. E eu acho que tem um pouquinho de coisa boa em cada um dos gêneros que a gente tem que aprender. Até costumes também, que acaba passando assim através dos gêneros, que é muito bacana da a gente aprender. Eu, por exemplo, acho que foi um pouquinho antes de entrar a pandemia, quando teve o mundo de ossos, e aí já teve o Hightech Revolution logo na sequência. Eu nunca tinha ido no Hightech. E eu falei pro D. falei, não, vou ficar aqui que eu vou dar um help aqui na produção. E eu passei o Hightech Revolution inteiro lá. E eu vi umas coisas que eu, por exemplo, eu, eu, com esses tantos anos de pista, eu nunca tinha visto na minha vida, velho. E que eu falei, caralho, velho, que bagulho bem louco, velho.
4: Tipo o tipo que, Marco? O que é que você se refere falando isso? Que você viu algo Olha, mano, um, um não um acelero? Pouco. Fala pra gente.
3: Eu vi um maluco tocando lá, o Mark Day, velho. Meu Deus, o cara tocou um tipo de som que eu nunca tinha ouvido na minha vida Por quê? Porque num evento desse, que é só um estilo O cara se permite ir no underground do underground, assim, ele Ele mergulha mesmo Permite a experimentação tempo, toda assim. E eu vi o maluco tocando uns bagulho, assim, que eu falei Que isso, mano, é sinistro mesmo, assim, experimental total, assim E você choca, assim, né, você escuta e fala Caralho, que bagulho louco é esse, de uma forma positiva, claro. Uhum.
0: É, eles têm essa abertura, né, para mudança. Quanto mais underground é a festa, né, a gente tava falando agora desses eventos é, específicos, né, para um determinado estilo de som. E me vem em memória, né, uma festa que eu peguei que foi o ritual do Gojil, né, que ele por si só já é bem e conhecido tocar. É, muitas músicas diferentes, bem underground. Cara, quando eu fui no ritual dele, também eu escutei umas paradas que eu falava Mano, isso é Psytrance? Isso veio do Psytrance de alguma forma? Porque é realmente um som muito diferente, mas assim, que nem você falou. É, diferente de uma forma positiva, né? É legal escutar coisas diferentes, expandir os horizontes musicais, assim. Acho isso muito foda.
1: Com certeza. Ô Marco, oh. eu tenho uma curiosidade. Manda lá. É, voltando, voltando um pouquinho da história da DM7, é... quais foram os primeiros artistas da agência?
3: Rapaz, hum, o céu, vai ter gente, vai ficar brava comigo aqui, <risos> É só você no pulo, hein? Nacional ou internacional?
1: Os dois, os dois. o combo.
3: Cara, eu vou falar alguns que eu me lembro na minha cabeça que tá com a gente desde quando a gente começou, tá?
1: É, não necessariamente na ordem, pra ninguém ficar chateado. Não, né? na
3: ordem não tem como, galera, porque foi assim, sem brincadeira, em questão de uma semana a gente tinha 20 artistas assim, então não tem como lembrar na ordem. Malhinka, foi um dos primeiros. Uhum. O Ata, Capital Monkey, também foi um dos primeiros. Show. O Gustavo também veio logo na sequência, o Gustavo e a Tata. Hum, symbolic na época. Eu lembro que a primeira, uma das primeiras tours grandes do, da DM7 foi... simbólico. eu, Inca, Clipe, se não me engano, numa mandala lá, lá, lá atrás, lá, lá, atrás. Teve uma festa no Rio também, o Bizarre Conta, que também tava fazendo com o começo. Ele era bem amigo do Diogo, né? O Diogo já meio que trabalhou com ele, né, cara? O Diogo faz isso. O vibe bem. Tribe
4: também, ô, Marcos? O vibe
3: Tribe também, cara. Eu ele era muito amigo do Diogo, eu tenho o primeiro bannerzinho em algum lugar perdido aqui, eu posso até tentar capturar. Depois, depois, é, depois é legal mandar pra gente. Mas foi essa galera aí. Eu lembro que o ATA foi um dos primeiros. Porque o ATA naquela hum. época ele tava crescendo, né, cara? A gente tava numa ascensão bizonha. E. Hum. Aí logo na época que a gente começou, o ATA era amigo nosso também. E aí foi meio que instantâneo, assim. Mas cresceu muito rápido as coisas, assim. Demorou. Aqui
0: ó. Conseguiu encontrar?
3: symbolic sub 6, Cento, centro, Kaminsum, Major 7, Rinca e Flip, The Addiction, the Fighters, o Roma, uh -huh. Time Motion, Berg. Da Shake, Web Tribe, Faders e X Noise. Esse foi o primeiro que a gente não Eu paga. pagaria
1: caro pra uma festa. Ah, não, assim,
3: é. Começou tranquilo, né? Assim, é. vamos, Gente, vamos de leve aqui, né? Vamos de leve é. na manhã. Mas logo na sequência já. Ah, foi um ano depois. Já tô contando aqui, cara. Não vou nem falar todo mundo aqui, porque tá aqui, cara, enorme a lista aqui já. Um Isso. ano depois, assim, já tava enorme a lista já.
0: Caraca, legal saber que tem uma rapaziada aí que você comentou que tá desde o início até hoje, né, bem, participando aí do time, é um casamento que deu muito certo. Cara, é a maioria de falar a verdade né? pra
3: você
4: tá desde o começo, assim, a grande maioria.
0: Então... Ô Marco,
4: é, eu em 2019 tive o prazer de, de te encontrar, é, ter a oportunidade de conversar com o Rinkadink, e eu percebi... É, tanto antigamente quanto na própria festa Que vocês têm uma, uma conciliação muito legal Assim, sabe? Vocês, tanto é que vocês já Tanto na festa vocês fizeram um verso juntos, né? Tanto Element quanto Rinkajink Várias e vezes Várias vezes, não, não foi só um set, né? E eu percebo que vocês são muito amigos Além disso Você poderia contar pra gente aí Pra matar a curiosidade da galera Como foi que começou essa parceria com o Rinkajink, Que, inclusive, eu conheço um projeto junto que vocês têm que chama-se React, né? E eu queria que você contasse pra galera aí como que foi essa sua amizade, essa parceria com o Rincadinho. Tem como? Cara, o Rinka...
3: Primeiro de tudo, o Rink é uma pessoa única no mundo. Sabe daqueles que você fala assim, não, igual esse aqui só tem um aqui no planeta. Não é a tem figura um aqui, não. mesmo.
4: É a figura, a figura
3: Ele é uma pessoa muito pura. É aquele cara que você gosta de estar tá perto, saca? E isso não sou eu que estou falando, não. Só perguntar para qualquer artista que você conhecer aí, todos eles vão falar a mesma coisa. É, ele tem uma aura. Ele é um Dragon Ball, assim, ambulante, saca? <risos> e. Acho que foi em 2012. 12 para 13, eu já era bem enfurnado no Tractor. Naquela época, o Rinca tava começando a tocar com o Tractor e tudo mais, e a gente trocava muita figurinha. Eu ajudava muito eles. Eu fui um dos primeiros a começar, acho. Inclusive, eu tive um preconceito gigante quando eu comecei. E aí, na época, também o Fábio também. O Fábio Leal era desde. Dukes já, e ele também tava passando pro Traxxon, então a gente trocava muito segurinha entre a gente. E teve, eu não vou saber te dizer com precisão, velho. Eu vou até procurar isso depois, porque não é a primeira vez que alguém me pergunta.
4: Mas eu lembro que teve
3: uma festa que eu falei assim: não, vamos tocar um set junto pra ver qual é. Porque naquela época a tecnologia era um pouco mais precária do que é hoje. Hoje em dia eu consigo sincronizar os dois computadores vamos nessa, saca? Realmente a gente tinha que sincronizar de ouvido, era mais foda chato até, de, de, de tocar assim, porque toda hora eu tinha que meio que de ouvido total, assim, eu não conseguia ajustar o pitch no computador dele, eu tinha que ajustar o meu para poder acertar ali, tá? E aí a gente fez um set junto e foi nota 10 na época, o Rinca tava numa transição onde ele tava deixando de tocar aqueles pulonzons acelerados dele para ir mais para a linha do progressivo, e o Santo bateu na época e a gente começou a tocar junto. E aconteceu da gente poder tocar junto até em alguns festivais lá fora, como no Zora no Sci-Fi, foi demais. E aí foi. Foi 2017, a gente queria dar um passo além. A gente trocou ideia com o Peoples, o VJ, que é o um grande amigo também aqui, que tem um braço gigante Que trabalha que vocês não veem, por exemplo. Ele é o cara. A gente a ideia, é assim. Ele é o cara que editou todas as masterclasses que a gente tá lançando aqui agora Ele é o cara por trás de todo o projeto audiovisual que a gente tá rolando aí pro Adana E que esse ano vai ser gigantesco, tá? Dá-lhe tá trabalho assim. então, hein? Ele ah. manja, cara, o cara é foda Ele é a quietina dele ali, mas o bicho é foda E daí, na época, eu falei com o Piclos e falei, é o seguinte, a gente queria fazer uma parada com você junto Onde o som saísse do nosso computador e você conseguisse fazer ele passar por dentro do seu e as animações de vídeo reagissem bem de acordo com o som. A gente alô, galera. Meu Deus do céu. <risos> e deu certo na época. A gente acabou tocando, acho que foi umas quatro, cinco vezes com esse audiovisual que sincronizava. E eu nem sei porque que a gente não tocou mais, pra falar bem a verdade pra você, assim. Mas é. Deu certo. Quem sabe um dia a gente toca de novo. E deu muito boa, e deu tudo certo, graças a Deus, e até hoje eu converso com o Rinka. Não vou dizer que eu converso com ele todo dia, porque agora a gente mora em fusos completamente diferentes, né? O Rinka tava morando na Espanha, agora ele mora no Japão, vai fazer uns dois anos já. Então, assim, a eu... noite eu tenho o horário do meu filho, né, cara, que eu geralmente estou com ele. então Mas, vira e mexe, a gente troca uma ideiazinha agora de noite, quando ele tá acordando lá, daí eu acordo de manhã, a gente troca mais uma ideiazinha. Mas a gente se mantém bem conectado assim. É a gente cria entre nós artistas amizades como vocês têm. É igual, tá? Entre nós. Assim. E acontece que muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai para uma festa assim, tal, a gente se reúne e a gente também tá ali para curtir, para aproveitar. Não muitas vezes como eu fazia antigamente de ir lá para a pista ficar bem low. Mas a gente tem a nossa forma de aproveitar porque é os poucos momentos que a gente tem contato juntos. Está junto ali então. A gente também tem ali os nossos vínculos de amizades ali. Hoje em dia a gente tem 100 artistas aqui na DM7 com os nacionais eu digo para vocês. É raro um dia que eu passo sem conversar com a maioria deles aqui. Mas com os internacionais nunca não tenho amizade com todos, eu tenho, mas a gente tem uma amizade verdadeira que acaba eu tenho com alguns outros que eu converso um pouco mais assim, que a gente mantém isso diariamente. Digamos assim.
2: Cara, eu acho, eu acho isso bem legal, esse, esse quesito da amizade, porque, por exemplo, né, é, muitos dos festivais aí afora, né, o, o DJ tá lá, ele toca lá no festival e tal, mas depois ele desce pra tocar com a pista, ele desce com os caras que, tipo assim, ele tem projeto junto, tipo, você vê o Avalon e o Tristan, os dois curtindo a pista junto, saca? Tipo assim, imagina, você tá lá de boa, tal, tá, né? Fumando seu paiolzinho, sei o que, de repente, Que ou o aqui, tipo, mais doidão
3: que você. Ô, cara, a, a gente é com gente mano. como vocês todos, cara. Eu também tinha, por exemplo, eu na minha época, galera, nossa, Eu era o primeiro da fila, tá, cara? Eu era o cara do front. O cara do front do centro era eu. Eu e a minha galera, tu a gente tá fechando, ficava no front, sempre. Foram 10 anos de front. A gente era o primeiro, e eu decorava com os caras tocavam. Sabia a sequência que o cara tocou, exato, e tudo mais. E hoje em dia eu tenho a oportunidade de viver com essa galera aí que antes eu só enxergava lá em cima do palco, achava que era Deus e tudo mais. Mas galera, eles é... eles são gente como a gente, eles vestem calça igual a vocês, velho. Então.. <risos> é todo mundo igual, velho. Não tem É tudo gente não. como a gente.
0: Cara, <risos> é muito interessante. <risos> É muito massa curtir o rolê quando você é assim, um viciado em PsyTrans, se você acompanha sabe o nome das tracks. Eu tive o prazer né, de voltar em ir numa pista, voltar em ir numa festa recentemente, não tem nem um mês, inclusive eu fui com o Afonso a gente criou o boteco, né, tem um ano e aí durante todo esse período de pandemia a gente só na estiga pra ir numa festinha e consumindo muito Psytrane é, estando ligado em todas as tracks que, que estavam sendo lançadas. Aí foi muito interessante, cara, porque a gente foi nesse rolê e toda hora fala hum, essa aí é aquela track lá, a gente comentou até no Vinho do Trance, né? Não, é, ah, é aquela lá. Não, essa aí é o remix do cara. A gente pegou o set do, do, do Burning Noise, inclusive ele tocou. Aí ele falou: olha a, a, aquela música ela falou, não, essa aí é o remix do Libra, não é a original dele, não. E a gente dando fala, eu acho muito interessante, mano. É outra mas é forma de cultivar. Agora, um, agora né? a gente vai voltar cara... da pandemia
3: ninguém vai saber 50%. 50% é, negócio, cara. é, é isso tá sentimento eu tenho
1: também.
2: É, <risos> Ma mas... Eu vou te falar um negócio, cara, velho. A gente tava nesse rolê, tipo assim, eu sou pouco fã do Burning Noise, tá ligado? Tipo assim, porra, velho, tava pensando assim, o bicho ele tocou, ele tocou uma hora
0: lá, não foi, ô? Foi, duas foi horas. uma hora. Só as desconhecidas. É, cara,
1: hum.
2: ele não tocou uma unidade de música que eu conheço. Ele, ele tipo assim, ele abriu o set, tá pra não falar a verdade? Ele abriu o set com aquela Omnia que ele lançou com o Alpha Porto e terminou o set com a, a, o remix lá do Libra. Mas no meio disso tudo, eu não conhecia uma unidade. Eu fiquei, o que que é isso, cara? Você acabou de soltar um CD, irmão, tá ligado? Você acabou de soltar um álbum.
0: Como assim, é, você é não mágico. tem uma música? Até a mágica. Cara, tá agora tá tudo vapor lá no estúdio,
3: né? Sim, pra... até não. a mágica. A gente. Aqui entre nós a gente sabe, né? Porque a gente sempre vai trocando figurinha, de como é que tá, feedback, etc, etc. Então entre nós aqui a gente sempre sabe o que, que o outro tá produzindo e tudo mais, mas entre a galera quando voltar aí a pandemia, nossa, velho, não vão conhecer nada, que maravilhoso isso
1: vai ser tipo a sensação é, a sensação de ir nas festas pelas primeiras Sim. vezes né que a primeira Exatamente, vez que eu fui eu não conhecia nada cara ele sabe o que que esse cara tá fazendo como que ele fez isso você não sabia ser um efeito se era a música se era, se era assim mesmo né eu, acho você que é, eu faço
3: questão muitas vezes assim, <risos> nem postando muitas coisas que eu tô fazendo aqui das novas assim porque eu gosto realmente de guardar o segredo tá? Tá hora agora <risos>
2: cara, tem um, tem um produtor, eu sou muito fã do projeto dele, é o caixa tá ligado? velho, ele, tipo assim, todo dia ele, ele posta um, um trecho de uma track que ele tá fazendo e todo dia eu tô lá marretando a DM dele, cara, solta essa música pra gente, pelo amor de Deus ele tá tava
1: assistindo a live aí ele mandou é, ele mandou um salve aí mais cedo Cara, ô, oh, solta essas musiquinhas aí
2: para nós, fazendo um favor, velho. Cara, mano, que somzeira. E não, é todo dia tipo, ó, essa aqui vai ser tal música, essa aqui
3: tá, essa aqui, isso aqui. E
2: eu pensando, mano, e as datas? Tá ligado? cadê as datas para eu ouvir essas músicas aqui em casa?
3: É, mas vocês podem esperar aí, eu vou falar não só dos nacionais, mas também de gringo também, cara. Tem muito álbum pronto aí, cara. Muito, muito. Que bom, e, bom saber isso. Bom um demais. E mais, muita mano. gente tem álbum pronto assim, pronto assim, para tocar e lançar.
0: E muitos deles vão estar na Dana, né? Com certeza. A grande maioria dos que eu sei
3: que estão com oh, um álbum, yeah, vai. So. <risos> ah, meu Deus do céu. Cara, eu tô
0: ansiosíssimo pra escutar o set, que inclusive foi adicionado nessa nova leva de artistas, né? Da, da Dana depois que ela foi adiada, que é o, é, o Versus do GMS com o Dixter, que eles lançaram Sim. um álbum. Aí eu já espero isso. Eu espero escutar o álbum do início ao fim nesse set. <risos> é
1: tipo isso. Que <risos> álbum maravilhoso, inclusive. Gente. Ave Maria, mano. Porra, é, aquele Deus álbum Deus ele escorre pra você poder né? sabem, mas o Dixter foi o cara que
4: ensinou o Richter, o Banzer fazer som. Que né? ideia? Sim. Caramba,
0: olha só. Se
4: estou... eu não me engano, se eu não me engano, o Dixter ele é engenheiro de som, né, Marco? Me conhece
0: cara, o,
3: Dixter, o Dixter e o Lauf Buda, olha, eu acho que. Cara, eu posso queimar minha língua aqui no que eu tô falando, mas o Dixter e o Loki Buda foram dois dos primeiros de todos os tempos, assim.
4: Foi mesmo. Eu Foi eu porque a gente Jéssica encontra muito... o primeiro dele. ou o segundo,
3: se eu não me engano. O Dixer Laufim Buda. Mas o Dixer ah, também é dessa mesma época aí.
0: Se tu tivesse que falar, esse cara é o criador... Ou talvez não esse cara, mas esses caras são os criadores do Psytrance, como a gente conhece. Você, você conseguiria dizer quem você Dichter, colocaria? Dixer, os... Laufim Buda e Simon Postford. Simon Postford? Esse aí eu não conheço. mas É, o é um dos integrantes é um do, do povo. povo isso. É. Junto com o Raja, e, né?
3: É, é, eu acho que os três foram, assim... Três iniciais Tem alguns outros Assim também Que eram da mesma época Mas Eu sei que o, o Alfin Buda Foi um dos primeiros também
4: Nessa época também O GMS Ele já tava estourando Na, na parte da Lá é, da Europa e O GMS veio
3: Tem algo de 96 97 Cara Mas era o Trens Veio de antes Era da década Do final dos anos 80 É lá em Go O GMS nossa. veio de 95 94 Isso pra... Isso Isso 10 anos antes começou o bagulho. Então. Os pioneiros, né? Foram os é. cabeça, né? Não, e ó, na década de dos 90 caras... veio muita gente, por isso que eu nem arrisquei falar aqui, porque daí tem muitos, saca? Na década de 90 tem uma galera aqui já. Mas antes da década de 90 são bem poucos aí. O que tem um artista tem que aqui.
0: E quem indicou, inclusive, foi o Earthspace, no podcast que a gente gravou com ele ano passado, que é o projeto X-Dream. Eu posso estar errado, não sei se o nome esse do projeto é X-Dream, cara. Ele é, é um dos primeiros. Sim. Ele tem um álbum de antes do, no, dos anos 90, cara. Eu fico pensando como é que gente. o cara fez esse som naquela época, tá ligado? Deve ser uma é, parafernália gigantesca. Esse cara
3: aí é deus, hein, Perfeito, <risos> <Que risos> assim. Cara, é, é
2: deus, só pegar, deus, pô, hein, tipo. Cara. O Oli mesmo, pô, tô até a Zona blusa aqui, ó, o Mad Travisada. O Oli, pô, ele tocava, no, ele tava tocando num festival que era, no mesmo, que era no mesmo lugar do Ozora, antes do Ozora acontecer. O cara tava lá, marretando a so -lapse
1: galera. O so Solapse Festival. Ele Isso. e o Electric Universe, os dois tocaram O Electric Universe também é de, de muito tempo, viu, galera? Mais de 25 é. aí, eu acho, nas costas. É, o primeiro álbum do, do, do Oli foi em 91, se eu não me engano. Ô, Marco, é, já que. Chegamos a
4: esse assunto, Oli, é, infelizmente, né, ele partiu dessa, talvez para melhor, e ele era do time dm 7 né, junto ao, ao Mad Max, junto, formavam o Mad Tribe, é, Marco e Oli Wisdom, como que era essa relação? Vocês conversavam, ele era seu amigo, como que era
1: a pessoa
3: Cara, eu do Space Tribe? Was... Era um dos artistas que a gente mais conversava aqui, com certeza. Ah, que legal. Na parte artista em si, ele era um dos caras mais atenciosos com o projeto dele de todo o nosso cast. Ele é um cara que ele gostava de conversar acima de tudo, saca? Então a gente tinha reuniões direto. Por exemplo, se você me perguntar quem que foi o primeiro artista do cast internacional da DM7 para trabalhar na Europa, Medtribe, Olly e Marcos. Eles foram os primeiros. Então, assim, era um cara que a gente tinha uma relação muito boa. É... Tem alguns caras para mim, cara, que... Como é que eu posso dizer para você? Eu que não sou tão novo aqui assim, tem alguns caras que eu vou falar com os caras, assim, que eu tenho aqueles respeitos quando você vai falar com o teu avô. Tá? Sim, sim, Sabe aquele clima quando você vai falar com o teu avô, que você já fala, assim... Só ouve, não fala. Só ouve, né? Tipo Exato. Aquela. Então, Olly... O Moshi do Sheriff Illumination Jazz Laufim Buda, Essa galera, você vai falar com eles Você é um moleque Perto dele então, é, Você tem um respeito Uma admiração muito grande pelo que o cara Tá fazendo, né cara? O cara é um ancião Da parada Então é A gente tomou até uma surpresa muito grande Porque eu acho que um dia ou dois dias antes A gente tava conversando com ele aqui, a gente tem um grupo É Que é eu, o Diogo, o Maurício o Max e o Wallace. A gente sempre tava trocando ideia ali, direto. Mas, são coisas que é onde a gente tá sujeito na vida, né, cara?
1: Infelizmente. Foi um susto muito grande mesmo. Muito Ninguém esperava. Foda, um choque, né? Um choque.
2: Cara, foi foda pra hum, mim, pô. Eu tinha, eu tinha acabado de acordar, tá ligado? Tipo assim, eu, como a gente trabalha muito aqui com, com lançamentos aqui no podcast, reviews e tal. Então... Eu sempre, quando eu acordo, eu gosto de abrir meu, meu Instagram e ver, né, que tipo, foi lançado, novidades e tal. Aí eu acordo bem cedo, porque tem que estar no trampo 7 da manhã, acordei, aí abri o Insta tava lá, tipo, um post do Faders, né, falando do óleo. Aí, tipo, tava assim, um por meio aberto, eu vi, tipo, vi o texto e falei, ué, como assim? Aí, tipo, fui descendo mais, né, e mais gente lá fora já sabendo, e eu, caralho, mano, não, como assim? eu não é assim, assim. Eu não e tava eu, aqui, mano, mas... eu demorei pra acreditar, eu
3: demorei. É uma situação assim que pega todo mundo de choque, porque é como se fosse um parente nosso morrer de saco. Sim, sim. Eu tive alguns aí, próximos até na pandemia, que foram, infelizmente também. Mas a gente tem que seguir a vida, lembrar as coisas boas que ele fez. Inclusive, eu posso falar de primeira mão aqui, eu falei com o jogo semana passada, a gente tava pensando em poder fazer de homenagem pra ele no Adana.
2: É, pois eu ia perguntar eu... isso mesmo.
3: Eu já falei, o meu set 100% fez stride, pelo menos, e a gente vai procurar honrar aí o máximo possível que a gente puder deixar... Levar
4: adiante, né, Marco? Levar o legado dele, que é, foi um, um pioneiro, uma, um pilar gigantesco na história, na cultura, do que é o Psytrance, hoje em dia, se deve muito, eu acredito assim, que eu, como fã, há bastante tempo eu vejo que era um cara que ele tava sempre atual, ele tava sempre tocando, ele tinha aquela personalidade dele, sempre teve, colorido, alegre, enérgico, dinâmico, né, enérgico, aquela coisa explosiva, e quando ele uniu, o, 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 o pôde se unir com o projeto que eles criaram, o Med Tribe, foi algo que tipo, eu Fazou como demais. fã, não, foi o, o Supra Sumo, Supra Sumo foi, então. foi, o, foi a mistura perfeita, né, é, eu acho que assim, uma coisa, um recado que eu
3: pudesse dar pra todo mundo É o seguinte Tem muitos dos artistas que estão entre nós E muitos deles, a gente só dá o real valor E a gente, eu digo, todo mundo Quando o cara se vai desse jeito. Então, Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, assim, se vocês conseguem pegar a minha linha do tempo aqui tem muita gente das antigas que tocam hoje em dia Por exemplo, o que é um dos caras que é o vovô da parada velho. o cara tem um som tão evoluído Pode dizer evoluído Porque o cara Sim, tem então... uma receita Ele já passou por tudo na sua vida já. O cara já tudo. fez o um, um pagode Que o som dele, por exemplo, hoje em dia Possa ser evoluído demais pra algumas pessoas Não foi pra mim também, cara Eu me lembro até hoje na minha cabeça Eu tenho essa cena na minha cabeça até hoje 2012 no meio dessas monte de gig que eu tava tendo no dia que eu viajei com o Ione, esse aventura acho que foi a primeira data que eu viajei com ele a gente foi tocar numa data no Rio de Janeiro no meio dos trilhos de trem um lugar bem, bem nada. e nessa data a gente tava tocando tudo mais a gente acabou de tocar e naquela trocação de ideia atrás do palco eu lembro que o Ione perguntou pra mim, você não gosta das coisas mais aceleradas e tudo mais? eu falei assim, como assim? por exemplo se fosse não gosta do Tristan? e eu me lembro exatamente o que eu falei Naquela época, 10 anos atrás, eu falei Tristan é acelerado demais pra mim Eu não consigo entender o som Ó como a gente morde as línguas, né, velho? <risos> é normal, saca? Eu fui totalmente honesto com ele Falei, é muito acelerado pra mim Eu não consigo entender E hoje em dia, eu posso dizer Tristan é um dos meus favoritos ah, eu, dia, já, eu já, já mordi a língua demais Cara, é saca Então, eu acho que é um processo evolutivo Onde muitos de nós a gente deixa de dar valor e respeito, principalmente os mais velhos que estão tocando ali na pista. E a gente vai dar valor quando o cara se vai, quando a gente deveria fazer justamente o contrário. Os caras mais velhos que estão ali, que o cara tem dois, três filhos e tudo mais, que o cara se sujeita tá ali na festa no final de semana sem luxo nenhum, você tem que bater palma de pé mesmo pro maluco dele. Tá longe do não país é fácil, dele, véio. né, velho?
1: Não é fácil viver disso, não, cara. Não, cara, e, cara, e fora demais, isso... Nós que gostamos do Psytrance na idade que a gente tem, a gente é privilegiado, porque 90% pelo menos, falando pelo menos, dos artistas que a gente gosta estão aí.
0: Com Pode certeza. ser que
1: um ou outro, se você gosta de um internacional, um ou outro não venha tanto para o Brasil, mas ele tá aí, ele vai lançar algo novo de vez em quando, ele vai soltar track... Então, assim, a gente é privilegiado. Quem é, por exemplo, do rock, que vem lá desde os anos 50, se não estou enganado, já tem muito artista que se foi, que não viu, Sim. entendeu? Então, assim, a gente é privilegiado demais e muita gente não é se mais. dá o valor ir com isso.
0: Entendeu? É, o Psy3 é, está o... acontecendo agora, 30, né? É,
3: 30, 40 anos, pô. A gente tem que entender que tudo é um processo evolutivo, não só para a pista, mas para nós também, artistas. Então... O cara que tá tocando hoje em dia, por exemplo, o Rinka, quando ele foi começar a tocar prog, tá cara pedra nele, que meu Deus do céu, saca? Mas a cabeça do cara, assim como eu tive um flag na minha vida em 2015, que eu falava, ó oh, cara, ou eu mudo, ou eu não tô mais feliz, a gente busca ser feliz também. E a gente busca uma evolução como humano, e isso não no sentido de fazer uma música melhor ou pior, mas fazer diferente. E cabe a gente entender todo mundo, respeitar se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto eu falo legal, mas não é respeito, eu não gosto do Barões da Pisadinha, mas quem gosta
0: é legal Sim.
3: show de bola, saca
2: ô Marco é, eu vi que você, você comentou agora né que você estava trocando ideia com o Diogo, vocês falaram né como é que eles vão fazer com relação ao Space Tribe no Adana e falando agora especificamente sobre o Adana sobre o, o, o festival em si né? Eu vi que você viajou
3: pra lá a Pergunta é que, que não é, quer é, calar aqui nos
0: comentários né? <risos> O chat tá, tá doido tá, Pra tá
3: saber Vou é, abrir o chat aqui pra eu ver aqui como é que tá a situação é, <risos> Você
2: viajou lá, pra lá, vamos lá, vamos você, lá Você sabe como é que tá o, o, A aldeia é, Cara, conta aqui pra gente véio, Como que tá todo o preparativo Pro festival O que que tá pronto, o que você pode falar O que você pode dar um gostinho pra gente Porque assim, eu, Cara, eu, eu falo por mim Eu comprei o ingresso Antes do primeiro lote, meu parceiro. De tão ansioso que eu tô, véio, eu comprei esse festival para ser a minha viagem de formatura, tá ligado? Tô fazendo o TCC um aqui agoniado, escrevendo e pensando, Adana, comprei minha passagem <risos> de avião ontem com meu amigo Moisés. Moisés tá escutando, um forte abraço para todo meu parceiro. Então, tipo assim, velho, a gente tá o tempo inteiro assim, cara, Adana, 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 boa. Então, tipo assim, eu queria ouvir da da, da pessoa, velho. Como que tá todo esse preparativos?
3: Olha, vou ser sincero para vocês, galera. É... Pra para mim fazer o festival é como se eu estivesse fazendo algo para mim, que eu gostaria de encontrar na pista. Fazer uma festa para mim não é que você não tenha a mesma adrenalina, mas cara, eu fiz mais de 100 festas na minha vida, para mim acaba se tornando, como é que eu posso dizer, um pouco mais simples o protesto. Só organizar uma festa aqui em Curitiba em três dias eu boto a festa de pés, tranquilo, porque tem uma receita, não precisa pensar muito. Quando você vai montar um festival a situação é um pouco diferente, porque você Tá falando de uma vivência de sete dias Onde você tem que pensar em hidráulica, elétrica Alimentação Onde a gente escolheu fazer todas as coisas Na aldeia Então, por exemplo, quando a gente saiu do último Adana Que eu fui conversar com o para pra gente unir Os crios ali e tudo mais No meu último Adana, quando acabou o festival E que foi lindo O último festival foi do caralho Eu pensei comigo mesmo Ou eu arrumo um lugar Pra fazer o um festival onde eu consiga construir Algumas coisas e além do que a gente está fazendo aqui. Ou eu paro de fazer festival. E a gente saiu a caça. Isso foi
0: logo depois do festival.
3: Em janeiro já. A gente tem alguns lugares em vista para ver. Inclusive era perto, é perto de onde eu moro hoje. A gente gostou de um lugar. E antes de eu fechar esse lugar. Eu falei com o Arthur. Que é meu braço direito. Olha. Vamos trocar uma ideia com o Def, Porque... A missão festival é muito grande. É muito grande, galera. É muito grande mesmo. E a gente chegou, eu troquei ideia com o um D e eu fui jogo limpo com ele. Seguinte, entre aspas, nós temos os mesmos ideais. Queremos fazer as mesmas coisas. Ou a gente casa, ou eu vou casar ali do lado. E ele de bate-pronto falou: vamos casar. Vamos nessa. Então, desde aquele momento, isso, olha dois anos e meio, quase três já, né, atrás, a gente começou a trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a questão da alimentação na aldeia, que era uma coisa que eu sabia que poderia melhorar, e muito. Então a gente foi, levou o nosso sistema de trabalhar com alimentação, que a gente demorou para aprender também, quem foi no primeiro Adana viu que tinha vários estabelecimentos especializados, no segundo já era 90% a gente que fazia, e quando você Inclusive, decide, por exemplo Saudades do crepe do Adana <risos> E quando você decide fazer uma coisa Por exemplo, relacionada à alimentação É bem zica fazer o rolê, saca? Não é fácil É uma questão de logística de alimentos, de higiene Equipamentos, procedimentos e tudo mais Então a gente foi A gente reformulou completamente Essa parte da alimentação na aldeia dois anos atrás Tem agora lá a pizzaria lá embaixo no meio-floor as cozinhas ali em cima, tudo é cozinha profissional, a gente comprou todo equipamento profissional na época, envolveu, profissionalizou um pouco mais as equipes lá, e está ainda melhor, porque a forneria do Depo, sem noção, tudo aquilo que a gente evoluiu naquele tempo agora, a gente viu que o Depo ainda aperfeiçoou ainda mais, principalmente agora com as coisas da forneria. então a questão alimentação está finalizada, 100%, inclusive o Arthur está lá na aldeia agora com os meninos que são os chefes da alimentação, para ver a questão de equipamento e tudo mais, a gente já terminou todo o cardápio da alimentação. A questão de bar está todo finalizado. Vamos ver que mais. É, artístico. Estamos terminando de mexer com algumas coisas porque... Como é que eu posso dizer? Pandemia desfalca até a seleção brasileira,
0: velho. A gente sonhava <risos> que não ia ser desfalcado, mas é
3: óbvio que um ou outro ocasionamento vai acontecer não em sua grande maioria, mas vai acabar acontecendo infelizmente devido às restrições de covid e devido a alguns artistas que optaram por não tomar vacina a partir do momento que esses artistas optaram por não tomar vacina nós vivemos num país onde alguns estados obriga a questão da vacinação para o cara poder entrar em eventos isso também vale para os artistas, óbvio não só para os artistas funcionários, todo mundo é obrigado o bagulho da vacinação. É obrigado. Inclusive
0: o público também, né?
3: Inclusive o público. A questão do público, hoje virou lei. Mas na época que a gente foi começar a divulgar o festival, foi a opção nossa de dizer: não, nós vamos exigir a vacina. Hoje já é lei. Então, mesmo que a gente não tivesse falado, hoje a gente teria que cumprir. E alguns artistas que não tomaram vacina, que tem alguns que estão tomando ainda e tudo mais, e a gente está fazendo um apanhado geral para fechar. A questão do lineup final, exatamente, com horários e tudo mais, vai mudar um pouquinho a coisa daquilo que foi divulgado da última vez. É... Para quem está assistindo, vou dar a letra. Isso não é zoeira, não é alerta e tudo mais. Quem for precisar de transfer, corre, porque as vagas estão terminando. Hoje de manhã um menino de Curitiba falou para mim que tinha mais acho que quatro vagas, um negócio assim vou ter que comprar o meu hoje
0: Caralho. Então, quem
3: vai precisar de transfer por exemplo de São Paulo do aeroporto de Guarulhos onde a gente vai ter uma sessão especial dentro do aeroporto de Guarulhos para você poder pegar o transfer e tudo mais corre também porque o Teles vai ter mais transporte saindo mas também não tem mágica acabou acabou é... a gente tá com uma prospecção boa das coisas que estão acontecendo. Hoje eu tava lidando ali com a questão dos do workshops, deixei intervenções também. Então, eu coloquei um deadline aqui. Eu tinha prometido para a galera que até a primeira quinzena de outubro eu divulgava toda a questão da programação extra-palco. Vamos manter. Até o dia 15 vai estar divulgado 100%. E a gente está tomando todas as providências possíveis com relação à estrutura. Eu estive lá na aldeia, dois anos parados Aonde o Defo mora, onde a forneria funciona, está lindo, maravilhoso. Mas, por exemplo, lá embaixo, no meio precisava de um trato, porque estava parado. Então, a gente está fazendo umas obras meio grandes lá até, para poder fazer a pista e tudo mais. Acessos, iluminação, a gente tem um terceiro palco, que é o palco de técnica. A gente tem que fazer toda a questão da estrutura ali e tudo mais. Então, a gente está trabalhando força total, o nosso trio, para finalizar. Porque eu gosto de trabalhar tudo com muita calma. Saca? E eu gosto de terminar tudo do jeito que o cronograma é feito. Esse ano é um ano abençoado. No último, a Dana era eu, o Arthur, para fazer tudo. saca, para planejar cada uma das pecinhas, tirando a RH, que é a Annecy, e ainda ela até hoje. E isso acabava sobrecarregando. Os meninos aqui, o Diogo, o Maurício, a Dani, tudo mais, eles cuidavam muito do artístico, mas a parte estrutural do festival caía muito para eu e o Arthur decidir. Hoje em dia, graças a Deus, o pessoal da aldeia está junto com a gente. Então, a divisão do bolo das responsabilidades é muito maior e a gente consegue pensar em detalhezinhos que a cabeça de dois não chega, mas com dez pensando, chega mais no fino. Então, principalmente com relação à estrutura e organização, cara, vai estar tá um brinco o pro festival. Prometo para
1: vocês, velho. É o, primeiro de... e... é o primeiro na aldeia, né? Depois da né? Na aldeia. Nosso, né? Porque a gente não, não. não digo na... o, primeiro, o primeiro evento da aldeia depois da pandemia, né?
3: Primeiro evento da aldeia depois da pandemia. Mas pra galera entender, por exemplo, o nosso crio, o Annecy, o Arthur, o pessoal que trabalha na alimentação, a gente tá trampando na aldeia já vai fazer dois anos. A gente já tá totalmente integrado com o pessoal lá. A gente é irmão lá. Tá? Então, esse entrosamento depois de tanto tempo Vai fazer finalmente com que a gente consiga ter um festival do jeito que a gente queria, do jeito que a gente sonhou lá atrás, quando eu fui falar com o Depo. Oh, Hoje a gente casa aqui, ou oh, eu vou casar com o outro. E foi um momento bom, entre aspas, pra gente, porque assim como aqui na DM7, a gente teve tempo para planejar muitas das coisas que a gente ia fazer na aldeia, não só pra Dana, mas pro ano que vem, que tá cheio de eventos também, onde a gente vai estar tá envolvido em grande parte deles. Então essas mudanças estruturais já aconteceram, estão acontecendo diariamente. Não precisa comprar material aqui com a galera aqui para a gente poder fazer esse tipo de coisa. E eu acredito que nas próximas 15 dias, mais ou menos, eu pedi 10 dias pro D para poder organizar tudo, para eu chegar e fazer uma live e vomitar o festival inteiro para vocês de uma vez só. Uma coisa de boa para alguns com coisas, por exemplo, que tem muita gente que vai chegar e sentar a pedra. Ah, eu comprei meu ingresso, mas caiu o artista tal, tá, meu irmão. Se eu quisesse, eu tinha feito festival Há dois anos atrás, não agora
2: Porra, Se dependesse da nossa vontade mano. É, Não
3: depende da nossa vontade saca E é um momento de Levantamento Quando eu fiz as contas do festival Quando eu começo a fazer um evento meu, galera Eu sei exatamente quantos ingressos eu preciso para pagar meu evento É um planejamento Agora vocês imaginem o planejamento do Adana, que foi feito há dois anos atrás, onde o euro estava a 4,30 na minha primeira planilha e agora ele está a 7 reais. Meu pai amado. Onde o dólar não estava chegando nem em 3 direito e agora ele está batendo quase 6. Aonde a nossa gasolina estava quase 40% mais barato do que está hoje. Não é só a gasolina, carne, queijo, alimento, blá blá Vocês vão no mercado todo dia, porra. Sabe? vão estar tá tá? mais caro x e tantos por cento. Então, assim, a gente teve um momento de reestruturação, de planejamento, para que a gente consiga manter a qualidade, fazer a maioria das coisas que a gente sonhava em fazer, e entregar um festival para ressuscitar a nossa cena, é um reset da nossa cena. Eu vou falar para vocês, galera, Tô envolvido aqui com a maioria dos planejamentos dos eventos, vai demorar pelo menos uns dois anos para qualquer festa chegar com o um line-up do jeito que a gente está. Por causa Eu do acredito. financeiro, vai demorar, vai demorar. E teve contribuição de muitos dos artistas para fazer o Adana acontecer também. Sem a ajuda deles, não tinha como acontecer do jeito que a gente tinha planejado. Era impossível, certo? Então, a gente está muito contente. Eu, eu, eu vou falar para vocês, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, é principalmente é, começa agora, mais ou menos, da produção do festival. E com todo o respeito, para mim, a montagem do festival é mais gostosa que o festival Pra mim A organização vejo... de tudo Onde eu vejo o chão E daqui a pouco o bagulho montado Com a mão de muita gente envolvida Então, por exemplo Hoje eu tava Nas últimas duas semanas eu venho conversando Com o Crio, que tá trampando comigo Na, na, na questão da decoração é, Cada coisa que a gente desenha A gente já viu aqui o rabisco De como vai ficar o palco Hoje a gente passou o dia inteiro calculando o tamanho de estrutura para poder encaixar a questão do sound system e tudo mais, iluminação, pá, as projeções e tudo mais. Esse é o momento mágico do festival para mim, é a coisa que eu mais gosto de fazer.
1: Eu ia até te fazer uma pergunta, acho que você já quase respondeu. Que, qual sensação é melhor para você? Ver um evento seu, por exemplo, uma Dana, acontecendo ou você, particularmente, tocando num boom festival, por exemplo? Cara, são sensações diferentes,
3: saca? É, a sensação de realização É grande nos dois Só que são sensações diferentes saca? É, Como é que eu posso dizer São realizações diferentes Assim, eu gosto muito De fazer evento, gosto pra caralho assim, Gosto muito mesmo, mas eu também gosto de tocar Saca E quando a gente fala, por exemplo, do Boom Festival Pra mim eles são uma grande inspiração véio. É, não sei se algum de vocês foi Mas assim, pega tudo que você já viu De festival aqui do Brasil e esquece, saca vai pra lá pra ter uma experiência que você nunca viu na sua vida, velho. E você só da minha preciso, vida aí pro bom, velho. Eu preciso ser modestíssimo com a Dana, assim, que tipo. os caras estão muito à frente, velho. Eles têm 30 anos de festival, velho. O meu é o terceiro. Véio. Então, assim, é... eles são grandes inspirações pra nós. Embora eu posso dizer, tem muita coisa que a gente faz que eles não fazem também, e vice-versa. E... Então. A gente sempre está tentando procurar evoluir as coisas, assim. Até a aldeia no geral, assim. A gente está tentando evoluir o máximo possível ali, para que aquilo ali se transforme, se já não é, né? A casa do trens, por exemplo, em um lugar, assim. Porque tem muita coisa que você só consegue fazer se você fizer muito antes. Muito antes. Por exemplo, tem uma coisa que vocês não sabem na vida: quantos litros de água cada pessoa consome no festival? Nossa,
0: isso eu queria saber. Nossa, essa é a conta que eu tô
3: precisando. Que haja água, haja água. Cada pessoa Sim. consome mais ou menos de 60, 70 litros de água por dia. Se diz potável ou para banho,
4: pra, pra... Por dia, banho, geral.
3: descarga, água para cozinha, nem contando a da cozinha, acho. É, bebê e tudo mais, 60, 70 litros. Pega esses 60, 70 litros, multiplica por 4, 5 mil e veja o volume de água que dá nisso. Como é que você faz o escoamento dessa água? Vai abrir um buraco e jogar ela na terra ou você vai tratar o esgoto dela? Como é que você trata o esgoto dela? Então, essas coisas a galera não vê, saca? E isso é uma coisa que a aldeia faz com primor, velho. Com primor. O defa é foda. Nisso, né? e eles foda. divulgam isso realmente
1: com orgulho, né? Sim. Tipo assim... Eles
3: divulgam e vocês não viram 1% do que realmente tem nos background da aldeia. As coisas que são feitas pra funcionar. Por exemplo, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu gastei quase 20 mil reais em caixa d'água para fazer o hidrata-rosa agora Aí você vai falar para mim, 20 mil reais? 20 mil reais em caixa d'água Sabe quando esses 20 mil reais vai voltar pra gente? Nunca uh, <risos> <risos> Para chegar lá Mas na é... hora e tudo mais, a gente infelizmente tem que botar um monitor Porque tem um Zé Prego-Oreia que vai tomar banho, vale, é... vai tratar a galera beber Olha isso, né? meu Deus então é, são coisas que dependem do todo também o festival. Dependem da educação não só que a gente tenta fornecer, mas que aqueles que são educados tentar mostrar para o outro. Aqui numa família, sabe? Quando você tem um irmão mais velho que vai ensinando mais novo, é o mesmo rolê. É o mesmo rolê, velho. Alguém joga um bagulho no chão e fala, pô, cara, joga no chão, joga no lixo, né, meu? Tem uma tiazinha que vem coletar isso aqui, vamos ajudar ela. Ela tá ganhando 120 reais pra trabalhar 12 horas na vida dela lá, 10 horas, 8 horas, sei lá. Então assim, é questão de você se botar no lugar do outro que tá trampando ali, saca? Esse é eu acho que é a grande magia do festival ali.
0: Cara, você eu acho isso, isso, que... Pegar um alimento
3: nossa... e falar assim, pô, obrigado, isso aqui tá gostoso, meu, é... Obrigado, saca? Você tem colocado amor pelo que você tá fazendo aqui. Você poderia estar tá curtindo aqui comigo aqui na pista, né? você tá aí trabalhando. Saca? Então eu acho que essa troca De harmonia Troca de amor mesmo na verdade saca? É a grande magia do festival E é por isso que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer É preparar o terreno Para que esse tipo de troca aconteça
0: Cara, eu admiro muito esses pormenores e o hidratos que você comentou aí agora há pouco eu acho que é o maior expoente disso, que é esse cuidado do, com o público que vocês têm, né? Que é uma coisa que infelizmente falta muito em outras festas ao, ao, ao redor do Brasil, né? De maneira geral, assim. Mas que é uma cultura que eu acho que combina muito com o Psytreins combina muito com o que eu entendo como a cultura do, do Psy mesmo, sabe? E realmente esse cuidado com o público eu, eu estou muito ansioso para viver isso, porque realmente é um, é um rolê confortável cara, vocês... Por exemplo, fornecendo o hidrato que é o que eu tava comentando agora há pouco. Vocês, serendo ou não, estão abrindo mão de, uma, de um grande lucro, acredito eu, né? Que é a parte da venda da das. De lucro, irmão.
3: Tem muita gente que, por exemplo, depende da água pra poder pagar a conta do evento. É por isso que o cara vende a água lá a 7, 8 pontos. Claro, vou, vou entregar. Tem gente que é mercenário, que o cara ganha a água e vende o bagulho a 10 pontos pra enfiar no bolso. Mas tem muita gente que precisa vender a sua água ali a 5, 7 pontos não paga as contas do evento, velho. É caro o bagulho, muito velho. É muito caro, velho. É muito caro, velho. Por exemplo, é pra gente fazer um Adana, tá falando de evento de 2, 3 milhões e que eu não tenho esse dinheiro na minha vida, velho.
0: Muito grande. Então, assim, é uma
3: responsabilidade muito grande onde a gente tem que tomar cuidado porque um deslize eu desgraça a minha vida, velho. Um deslize Sim. no evento, o promotor desgraça a vida dele porra da vida, velho.
2: Saca? Esse rolê esse que você falou de... É, ser um evento muito caro que pode dar uma merda, assim, gigantesca, eu lembro muito bem do podcast que a gente gravou com o Cobot, o Murilo Cobot. Ele que... é um deles, velho. É, cara, ele, ele contou, porque, assim, é, hoje a minha festa favorita são as festas que o Murilo faz. Então, assim, de longe, Pera, de longe. É um dos melhores amigos que a gente tem aqui dentro da gente. O cara é muito brabo, pô, ele é muito brabo. E, tipo assim, o, o que me fez gostar da festa dele, tipo, poxa, estrutura muito boa, sabe? O zelo, que eles têm um lavabo na festa deles, pô. Que, que oportunidade é essa? Você chega lá, pô, você tá sujão, parecendo um croquetão, vai lá limpar a mão, mano. Você tá Como só, é bom lavar limpo.
0: a mão no rolê, cara. Porra, velho, é <risos> bom demais, velho.
3: Você não se
2: sente é, desconfortável É, pequenos detalhes
3: assim, saca, fazem a diferença aí. É onde a gente tem que dar valor pra aquilo que a gente tem, saca?
4: Com certeza, Marco. A gente como público, eu como público, eu posso te dizer assim que são esses pequenos detalhes que fazem o festival marcante, que fazem a, aquela vontade de voltar no, no próximo ano, sabe? São, são nessas pequenas coisas, cara.
3: Eu posso afirmar para vocês, sem medo de errar, a gente é mais organizado do que 99% de qualquer festa no mundo, aqui no Brasil. Em relação à qualidade estrutural, som, organização oportunidades e tudo mais. Em poucos lugares que eu fui tocar lá fora, tudo que eu falei, caralho, isso aqui não tem no Brasil, nós estamos bem longe. Mas assim, mínimo, eu consigo apontar em menos de um dedo de uma, de uma mão só, tá, Então, a gente tem que dar muito valor ao que a gente tem, parar de ficar enfiando o pé no promotor quando ele vai divulgar a festa dele. Um pouquinho mais de respeito com os artistas que estão tocando. Você sempre tá pedindo o mesmo ali, sempre o mesmo, o mesmo, o mesmo, caro, o caro, o caro, o caro, o caro, caro. Sem querer, o público não consegue ver o tamanho do dano que ele tá causando pra cena quando ele fica ali martelando, enchendo o saco muitas vezes. Muitas ah, mas vezes cadê deles.
0: fulano? Chama fulano. Ele não tem nem
3: ideia do dano que ele tá causando.
0: E na divulgação <risos> de outro cara ainda.
3: Quando você começa a pensar numa reação em cadeia... Se tem aquela galera, aquele bando do Zé que vai lá encheu o saco do promotor porque ele contratou o Artista X ele divulgou e no post do, Pro, do Artista X, que às vezes é bem menor, aqui também tem família tem conta em casa pra pagar, também necessitava de um porra legal, um pouquinho de inspiração pra ele sentar no estúdio e fazer música igual o outro, mas não, o público vai lá e traz o Y, traz o Y e o Y tocou semana passada num evento aqui. O que que isso acontece quando você para a pensar no geral? O Y, a galera tá pedindo ele de novo, 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 o cachê dele vai fazer assim ó, oferta-demanda galera, certo? Muitas das vezes, aqui dentro da DM7, a gente consegue controlar as coisas, Vocês podem perceber que a gente tem uma fórmula aqui, o gringo vem três no máximo quatro vezes no ano, a gente tenta fechar até em três no máximo, por quê? Porque nós temos uma família grande, todo mundo tem conta pra pagar no final do mês. Se o chega para mim e fala assim, eu quero esse artista, meu, esse artista já trouxe muitas vezes, eu preciso ajudar esses aqui. Só que tem gente que não pensa desse jeito, tem gente que não pensa, principalmente no mercado nacional, que é um veneno. Então, estou falando com os nacionais que não estão aqui dos nossos, que de tanta galera ir lá e pedir, 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 pedir o cachê dele, o promotor não está nem aí o quanto... É, o cara que tá fazendo, o, o booker dele não tá nem aí quanto que o promotor gastou pra fazer a festa Quanto de verba que o cara tem pra fazer online Às vezes o cara tem 50 contas pra fazer o line dele Ele vai lá e pede 40 contas de cachê pra um, um artista X lá 20 contas de cachê pra um nacional Pô, que porra é essa, velho? Não tá nem aí se o cara vai ganhar dinheiro na festa e Se esse maluco não ganhar dinheiro na festa, no ano que vem ele não vai contratar com você Ele tá quebrado, ele vai parar de fazer festa Vai foder o mercado então, Seria assim, é que ele tinha uma proposta boa ainda, né? De festa. Exato, então assim, é uma reação em cadeia e que muitas vezes essa educação que a, a gente tem puxado um pouco mais a corda, porque muitas vezes, muitas vezes a gente tem que pisar em ovos assim para não, não caçar encrenca, sabe? Porque eu não gosto de encrenca, mas tem coisas que principalmente agora nessa pandemia que a gente decidiu abrir a boca e falar, cara. Pra tentar educar, pra tentar ter uma cena melhor agora nesse reset que a gente vai ter agora. E criar uma consciência, saca? Um pouco melhor de, porra, abre os ouvidos o que você tem aqui ao redor. Todo mundo tá se fudendo precisa pagar a conta no final do mês, velho. Ajuda nós! Saca?
1: E você é, acredita é... que muita gente fala, né? Eu acredito, eu acredito fortemente que, assim, os artistas nacionais realmente vão ter o devido valor nesse momento de retomada? Muito pela situação econômica? Porque, assim, eu já tô vendo algumas festas divulgarem Muitos artistas gringos né Misturados no Line up, Coisa Olha, que eu já não esperava Tem
4: que já
3: estava fechado tá?
1: uhum. É, tem esse tem detalhe muitos também deles,
3: É o mesmo caso do Adana Que já estava fechado para ser pago, Aquela coisa e tal Mas, cara Tem muita festa Que vai ter que abrir Um pouco mais O leque Pra mercado nacional Por exemplo Vou dar um exemplo prático Aqui de dentro de casa Quem é o fornecedor do bagulho Nós vamos ter 31 ou 32 edições Da Prog ano que vem 24 em Curitiba e a gente vai fazer sete showcases, Belo Horizonte, Maringá, Foz do Iguaçu, São Paulo, São Paulo?
0: Rio, Goiânia, Brasília, é... Brasília, Brasília, Brasília,
3: não <risos> lembro onde que é o sexto, Santa Catarina,
0: Ah é... pô, muito de por fora. enquanto,
3: por enquanto, né? <risos> então o que que acontece, quando eu fui fazer minha planilha de line, semana passada, fui fazer o planejamento, cara, a gente tem que saber qual é a nossa realidade, que a minha realidade, cara. Vai ter um monte de artista nacional que é bom pra caralho, velho. Principalmente com a Label agora que eu comecei a ver. Tem muitos artistas aqui, galera, que eu não vou nem citar nome por enquanto, vamos não fazer jabá. Mas tem artista que não é nosso aqui, que às vezes chega aqui, que manda um demo aqui pra Label, porque eu falo que ele tá maluco aonde esse cara tá escondido, velho. Que eu nunca vi esse cara tocando, mano. E aí você vai ver, o cara é um produtorzinho que mora lá no interior, tem é um parzinho de casca, tá fazendo uma puta fonzeira, claro? Já a New
0: Generation que vocês soltaram na, na, na DM7 Records é uma prova disso, né? Mó galera de vai, vai ter Olha outro agora. Vai ter outro agora. Novembro. Vem inclusive... a capa
3: hoje, inclusive. Novembro Olha. vai ter outro já, saca? Com outra
0: galera, velho. <risos> Então, assim... Caraca, eu fico muito feliz de ver isso. Eu tava até comentando com o Afonso no, no outro podcast que a gente faz, revisando os lançamentos mensais do PSY né? Aí a gente comentou sobre o New Generation e a gente viu, caraca, mano, que é, que produtor é esse fazendo uma sonzeira muito única, com muita personalidade, assim, eu posso citar até às o. Às vezes o
3: cara precisa só de uma oportunidade, velho. Sim, um empurrãozinho, um, né? Um empurrãozinho ele precisa. Então, assim, a gente tá tentando o máximo possível, claro. Dá pra querer também pegar na mão do cara, né? Tem que ter que dar a vara e ensinar a pescar, né, velho? E <risos> A gente tá muito contente, principalmente com essa parte da label aí, essa ideia da, do fazer a compilação com os nacionais, com a nova geração, e realmente a gente quis mesmo estampar ó, a nova geração do Brasil aqui, ó, saca? É, eu fico muito contente, porque você não tá ligado na felicidade dos meninos, cara. A gente conversou é...
0: com alguns, assim, deu pra sentir pra um eles pouco, é eles tão que funcionando funcionando
3: na loteria, E a gente faz isso uhum. com todo o amor do mundo. É aí que você bota mais amor em cima do que você tá fazendo, Ô, assim. Mas Marco, não, eu, eu, não acho, eu acho foda é...
2: isso, porque, tipo, é, eu vi já, até você falando, Marcos, que um dos intuitos que você tinha com a sua gravadora era, tipo, dar evidência pro, pro Psytrance nacional. Principalmente pros nossos artistas, porque... É, Porra, a gente tem muito daquela aquela síndrome de cachorro vira lata, que a gente fala, poxa, é o gringo, é o gringo, não sei o quê. Cara, olha só o que a gente tem aqui, tá ligado? É eu assim acho, eu, eu, dou muito nisso,
1: né?
2: eu dou muito valor nisso, Eu dou muito valor, velho, nisso que você faz na Leila, tá ligado? Tipo assim, cara, olha, beleza, a gente tem a galera foda lá fora, mas olha o que a gente tem aqui, meu parceiro,
4: tá ligado? Tá. Ô Marco, e lembrando que você tocou nesse assunto, é, um dos prim... acredito eu que foi um dos primeiros lançamentos da, da DM7 Records como gravadora, né? Foi o um lançamento de um, de um single, né na verdade, de um EP do Space Travel. O, o Bruno eu e o Mau Mau, eles não. são aqui pertinho da gente. Eles moram na cidade do lado, são eu conheço o Bruno. E é um, um, uns meninos muito humildes que, assim, tocam uma sonzeira absurda, muito boa. São os meninos focados, com um gosto bem refinado em, em relação à música. E, assim, nós, assim... A gente que conhecia eles, pelo menos eu, quando eu vi o lançamento deles pela DM7, cara, eu, eu falei, meu Deus, esses meninos devem estar tá muito felizes e assim, merecedores, Marco. Porque é, é muito legal ver essa iniciativa sua, de, de, do todo, cara, de vocês darem, como o Afonso disse, de vocês fortalecerem a, a cena brasileira. Principalmente nesse momento tão crucial, tão difícil que tá agora, cara. É, é de, de aplaudir de pé, cara. Tem é muito gente... feliz quando eu vi o lançamento Eles,
3: ele... eu vi eles tocando no Oz, acho. Eu vi. Vi da pista. Os moleques tocando, falei, caralho, que sonzeira desses malucos né? Eles ficaram no radar ali. Aí, como a gente começou a label e tudo mais, que eu fui selecionar alguns de cabeça, que naquela época eu não tinha feito bagulho no sistema ainda pra receber os demos. E aí eu peguei e falei, não, vamos lançar um bagulho deles ali. E eu fui e chamei eles aí pra poder lançar ali e tudo mais. Chamei pro Lime, do Não só eles, né, cara? De lá pra cá. Puta, velho, acho que mais de 20, 30 artistas nacional foi correndo. E essa aí, pandemia então,
0: né? só ajudou, né, Marco? Porque a galera Pode em casa, dar. só ralando, Sim. só produzindo.
3: Não, galera, a, a, a gente vê pelo número de Masterclass que a gente vende aqui. Galera, o nosso futuro tá garantido, posso garantir. <risos> Legal,
0: bom Concorrência tá daquele jeito. Tá ligado. Quando então, o... a gente
3: foi fazer. Olha que número bizarro. Quando a gente foi fazer a primeira captação do DM7 Academy, a gente tem a caixinha lá, a entra lá no Rockfight, tem lá, deixa aqui seu e-mail pra poder receber as notificações das aulas e tudo mais. Quando os meninos falaram pra mim que tinha quase 2 mil inscritos pra receber as notificações da Masterclass do Tava, eu falei,
0: aonde é é que subiu o portão
3: aqui no Brasil, velho? É. Cadê essa galera? Saca? Quase dois mil. Quase dois mil produtores. E aonde era 80% era nacional. Inclusive a minha Masterclass eu gravei em português depois de eu ver esse número. Sim. Saca? O Gustavo gravou em inglês já tava gravada dele. Aí não tinha mais o que fazer. Se a gente soubesse que era 80%, por cento, gravado em português. É... Então eu acredito que assim, a semente tá plantada. Pelo tanto de coisa que eu escuto aqui, principalmente de D e tudo mais, cara, nós estamos muito bem aí pro futuro, velho. Muito bem mesmo. E como é
2: que tá ah, o feedback do, 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 do curso do Avancet? Porque ele é o mais recente agora, né? vocês fizerem. Ele é. O Chico manda muito bem, né,
3: cara? Ele tem Manda demais, puta, muito eu sou fãzão do som dele. Ele. É muito crítico. É. Ele tem um ouvido muito bom. Eu já fiz música com ele aqui, ele tem um ouvido sinistro, assim, um ouvido de músico mesmo, tá? É, ele toca, né? A gente já trocou até uma ideia com eles. Sim, e eu posso dizer, sem medo, muitas das minhas produções, graças a Deus, eu tenho contato com todo mundo aqui, a gente sempre se ajuda, troca experiência e tudo mais, mas o Chico e o Lucas Clipson foram. e o Rony Spectrosenses, esses três. Foram os três caras que mais me ajudaram aqui nos meus momentos de produção, aqui foram os três caras que mais Caraca. me ensinaram aqui E eu fico muito contente de ver a repercussão aí da Masterclass dele agora Principalmente porque foi até acima do que a gente tinha feito o planejamento inicial E ele merece tudo de bom, um menino muito trabalhador, muito bom, coração puro Isso é bom demais, e logo logo aí Não vou largar a data ainda, spoiler Agora, já em breve aí vem o do Matheus, o também, que manja de tudo. Ah,
0: manja pouco esse
2: aí. Esse aí, pô, eu, eu, eu não gosto quase nada.
1: Pô. <risos> Só tão <risos> cutucando a <risos> gente que começou agora, né? É, não.
3: Tranquilinho. É bom, é bom você <risos> aprender, porque cada um, cada um é diferente, velho. Né? É, com certeza. Cada um é completamente diferente um do outro Nossa é claro, Gustavo é completamente estilos, né? diferente Da do Chico, que é completamente diferente Da do Matheus e elas se complementam tá? O conhecimento nunca é demais Nessa área.
0: Ô Marco, assim, é, mudando um pouquinho de assunto, mas é até uma coisa que a gente estava falando agora há pouco em relação ao futuro do Psytrance, é um assunto assim que é, volta e meia eu me vejo pensando a respeito, porque querendo ou não, se a gente for analisar a história do Psytrance, sei lá, de movimentos musicais, movimentos culturais que giravam em torno da música como um todo, né, é, geralmente eles tendem a ser cíclicos, né, geralmente tem um boom e aí eles vão decaindo até que chega um momento... Onde essa cultura, digamos, se esvai bastante é, Como é que você enxerga isso Pro Psytrance? Você acha que o Psytrance é um estilo De som, uma cultura que vai permanecer pelo menos Sei lá, no Brasil por muito tempo Ou você acha que isso é uma coisa que vai
3: Eu acho que passar? eu acho que isso Esses ciclos aconteceram Por causa de Má administração de todo mundo Por isso aconteceu esse ciclo no um passado De De não pensar no futuro de não pensar em dar um sustento suficiente para o produtor conseguir produzir as suas músicas e pagar as suas contas, ter uma família e viver de música. É... Pela questão de, por exemplo, no passado, muitos dos promoters. Era bem desequiparado o negócio. Eu tinha as festas muito grandes, eu tinha PVT. PVTs eram maso, mal administrados, o cara não sabia fazer, fazer um evento só no Amore, tomavam a naba. Hoje em dia a gente tem pessoas muito mais profissionais no mercado. Eu vejo que muito difícil, vai cair isso de novo, vai entrar num ciclo novo desse. Muito difícil, a chance é pequena. Bem Fico pequena.
0: feliz com a visão dessas.
3: É bem pequena, porque hoje em dia a gente tem um pouco de pessoas que é um pouco mais preparadas saca? Pra poder lidar. Quando a gente falava de... Não sei não, não, cara. Uns 7, 8 anos atrás, a gente tinha um grande número de promoters que era o cara que ele tinha o trampo dele durante a semana e ele fazia uma festa para hobby no final de semana hoje em dia não a gente tem uma gama gigante de promoters que são profissionais dos eventos Saca? sabem fazer evento então, mesmo que um dê um pouquinho errado ele já consegue recuperar no outro e a coisa e a gente tem uma relação muito sadia com muitos dos promoters aqui os caras são brothers é brother mesmo, eu faço pros caras como se fosse pra mim assim. Ó. Tem vários aqui que eu falo Cara, se você quiser que eu vá lá trabalhar Lá atrás do seu balcão do bar, lá eu vou Só me falar que eu tô lá Que da hora Então a gente tem uma relação de amizade de parceria Com muitos promoters aqui Eu acho que a chance da gente ter um ciclo desse De ter um break na cena Como aconteceu em 2008 pra 9, Teve assim Uma queda e tudo mais É pequena, a chance é bem pequena
0: eu penso bastante a respeito disso, até vendo porque o Trens, ele não para de crescer aqui no país, né? Cara? Volta e meia não. a gente vê o, o, a variedade de sons se expandindo cada vez mais. Ó, e como um expoente disso, eu posso dizer do som noturno mesmo. Que cada ano que passa, parece que mais gente começa a curtir, começa a consumir. E aí é a gente tem evolução, né,
3: cara? Você vê, ó, Eu gosto de sempre pensar numa linha do tempo. Certo? Ah, uh -huh. Vou pegar como exemplo qualquer um de vocês, vocês vão ver uma história passar na sua de cabeça de vocês. Em 2007, o cara começou a ir pra festa. Beleza? Começou aí. Ele entrou lá na festa estava tocando o Esquimo Ou tava tocando o Paranormal Ataque, Ou o como muita gente entrou. Três anos depois, o cara começou, conhecer, continuou indo em festa em festa, em festa, em festa, em festa, e daqui a pouco ele conheceu o Trista. O Burning Noise, Victor. E aí ele continuou indo, 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 indo e daqui a pouco ele conheceu o Fungus Funk, o Grenin Stink, o Viksha, o Space O leque do cara. Começa a fazer assim, André. Se abre
0: cada vez mais, né?
3: E ele, vai passando os anos dele, o que, que acontece? Tem um ciclo na vida do cara. Com 16, 17 anos ele começa a gostar, com 18 ele começa a ir pra festa. Que é a época da paixão máxima, do bagulho. Ele morre por causa dele. Com 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, o bagulho começa a apertar. Responsabilidade, trabalho família e aí tem uma peneira que é aquele que ele vai pegar aquilo e vai seguir pro resto da vida dele ou aquele que era só um momento de lazer também então, assim, a minha galera vários amigos meus deixaram de ir porque as responsabilidades da vida chamaram e não era tão importante para eles continuar indo mas que curtem ainda mas que não vão mais tem filho as coisas todo mundo todos vocês sabem então o que acontece Hoje em dia, os ciclos aqui no Brasil, eles estão retroalimentados em todas as gerações. Desde a porta de entrada, da porta do meio, da porta do high-tech, do dark, que é bem mais evoluído, que não é porque todo mundo entende. Então, eu acredito que cresceu essa geração em todos os nichos. Então, a chance de cair, se cair uma, a outra já está surgindo aqui, saca? Ela é retroalimentada, eu diria assim. O que está
0: é, eu acho isso uma forma interessante de analisar tudo, né? E realmente faz muito sentido, porque a gente tem até mesmo de produtores nacionais, se a gente for ver, de promoters e de, de, de artistas, é, infinitas coisas saindo do forno aí, né? E isso a faixa etária, tem... por exemplo, aqui no Brasil é. Não sei se dizer com
3: precisão assim, mas é uns 5, 7, até 10 anos a média geral mais nova do que é na Europa.
0: Então a gente ainda tem muita lenha pra queimar
3: ainda <risos> você, vai, você vai no boom, por exemplo, difícil. Você ter um menino de 18 anos lá, cara Raro, raro A maioria tem seus 25 mais, saca? Porque a cultura levou ele até aquele lugar O cara que já tá ali é o cara que escolheu viver aqui é, Isso
2: então, vira aqui, um estilo de vida tudo. total da pessoa, o né, velho?
3: O estilo de vida do cara é aquilo isso. lá Ele vive aquilo, eu vivo isso Dia, Sim. noite, morro, formo,
2: saca? A gente é também, isso eu consumo o Psytrance o dia inteiro praticamente, não só com música,
3: mas é música, lançamento, porra. novidade, porra, é infinito, Exato. cara. Exato, exatamente. E isso acontece de uma forma um pouco menor, mas também acontece no Tecno, por exemplo. Tem a porta de entrada, o cara começou escutando o Alok, por exemplo, é uma grande porta de entrada hoje em dia. Daqui a pouco ele passou um pouquinho, ele começou a gostar do Adam Bayer, daqui a pouco ele passou um pouquinho, ele já tá gostando do Speed Jake, que é totalmente underground, lá o rolê, lá em pack, e assim vai, saca? Só que o que acontece, principalmente para essas festas onde tem a música popular, digamos assim, é que ela não tem uma cultura por trás, não de costumes, digamos assim. As pessoas não têm a experiência que nós do Trance temos, de ir num festival, por exemplo, e passar sete dias acampado ali junto com outras pessoas que gostam das mesmas coisas. pessoas vamos passar uma noite e vai embora. E aí acontece que o ciclo acaba sendo mais rápido, no trem demora um pouco mais e a chance das pessoas ficarem depois é bem maior, tá? As responsabilidades da vida não tiram aqueles costumes que o cara tinha de quando ele ia nos festivais, nos, nos eventos em geral do trem. Eu
2: falo isso até por mim, porque recentemente, agora, né? Eu ainda não tinha ido até nessa festa total, ele comentou. E mais ou menos o quê? Um mês e pouco. Eu tava. Nossa, eu tava. Eu tava na brochação com o Psy36, não tem ideia. Eu tava, tipo assim, velho, não quero ver esse bagulho nem pintado aqui na minha <risos> frente, meu irmão. E, tipo, era legal que era eu e o Thales que a gente tava nessa mesma vibe, velho. A gente tava, pô, mano...
0: Deu uma enjoada, né?
2: É, velho, eu fiquei caralho, bicho, e agora? O que eu vou fazer, né? Mas, <risos> mano, eu, eu acho legal que, tipo assim, pô, eu tive aqui, esse, esse meu período, né, de maior afastamento até então, desde que eu estou na, na, na cena, mas eu achei legal que, tipo assim, eu usei isso, eu maturei todo esse sentimento que eu tava tendo, né, eu me afastei um pouco desse tempo que eu estava precisando, tipo, eu vi outras coisas, conheci outras coisas também. ah mano, depois daquela que a gente foi mesmo, <risos> véio, Que Tipo assim, pô, a gente tá, o quê, dois anos quase longe de um som de uma peazinha, tá ligado? velho quando eu escutei aquela peazinha, nossa, me rasgando no meu, eu falei, é, mano, eu gosto disso aqui mesmo, né, porra?
0: É sincero é. o sentimento, é, tá ligado? Sincero, é sincero, mano.
1: Eu já falei pros meninos, inclusive, que, assim, eu fiz o caminho inverso de muita gente, eu gostei primeiro de Psytrance, e depois eu comecei a gostar de Tecno, né? muita gente faz o caminho inverso, na pandemia eu comecei a ouvir muito Tecno, porque o Tecno não me remete tanto a festa quanto o Psytrance remete, então por exemplo, às vezes eu escuto uma sonzeira nova, tipo igual a gente falou do álbum do, do GMS com o Dixter, cara, o meu sonho é ouvir um álbum desse no, numa festa entendeu? aí eu escuto um álbum desse e falo Puta, cara, eu preciso ir numa festa ouvir um álbum desse e aí às vezes fica no sentimento contrário né? ao invés de você ficar feliz ouvindo o Psytrance você começa a ficar triste porque você não sabe quando que vai rolar uma, uma, uma festa dessa né? e eu queria mudar um pouquinho de assunto aqui é, queria mandar também um salve para todo mundo que já tá, tá nos comentários, aí o chat tá milhão o Lohan tá no chat tem uns amigos do Eric aqui, o Thiago o Cafilo, a Gabi Letícia, Moisés, e eu queria puxar um assunto agora diferente, Marco. A gente falou bastante de Element, falou bastante de DM7, e a gente falou um pouco do Marco. O que, que o Marco gosta de fazer para parear um pouco? Quando não está produzindo, quando não está trabalhando? Como é que está a vida de pai agora, morando em um lugar novo? Você gosta de assistir filme, se escuta... Tem algum outro tipo de som que ainda escuta, fora o Psytrance, de vez em quando, pra, pra relaxar um pouco? Cara, eu
3: gosto muito do futebol, ao contrário uhum. desse tipo de porcaria que você tá aí vestindo. <risos> aí lançou. É. Inclusive,
1: eu, já, eu sei que eu e você temos uma coisa em comum sobre futebol, mas... Eu, eu também coleciono, eu camisa, de, eu coleciono camisa de futebol também, eu sei que eu você
3: também. é um cara que tem. E eu gosto muito de futebol, gosto muito de esporte em geral, qualquer um, velho. Mas futebol, é adoro. Diogo Maurício também aqui que trabalham comigo, também são corintianos, então a gente vive conversando <risos> com futebol. E gosto muito de cozinhar, velho bastante, véio, bastante mesmo. Gosto pra caralho de cozinhar. A minha mulher também é cozinheira profissional e então a gente principalmente morando no mato agora, a gente, os skills aumentaram, digamos assim. É, com filho pequeno, né, cara? A é, galera, a vida muda de um jeito que vocês não estão ligados, existe a vida antes e depois. E num nível muito mais profundo do que vocês possam imaginar de conhecimento Gratidão, amor, é uma explosão sinistra assim, que acontece na vida da gente quando você tem um filho Então, é cada dia uma surpresa nova, assim, digamos, com certeza Eu escuto música o dia inteiro, literalmente Muito raro eu estar tá sentado aqui no estúdio, mesmo que eu tô trabalhando, tô tocando Tá tocando alguma coisa aqui, escuto muita coisa Geralmente sempre ligado à música eletrônica Eu comecei a minha jornada de música em si na música eletrônica, eu não vim do rock, como muitos dos produtores hoje em dia vieram. Eu Foi música eletrônica e música eletrônica desde sempre, mas eu escuto uma gama de gêneros absurda. De todos os tipos possíveis que vocês puderem imaginar e, por coincidência ou não, 90% das vezes eu não escuto sem sair em casa. cara. São raros os momentos. Hoje em dia. É, muito... Eu vejo muito produtor que fala isso, que não escuta. O
2: Workspace diz que não escuta na casa dele. É, o vacão tá, ele não grava. Eu
3: tá aqui, tá? um produtor manda uma música pra mim. Eu vou lá, escuto e tudo mais. Mas no meu tempo, em geral, eu geralmente não escuto. Eu escuto umas coisas mais experimentais. Gosto muito de técnico. 70% do meu tempo eu técnico, geralmente.
4: Mas uma você coisa. Você gosta mais de mais rock, mais... Marco? O que, que você não. ouve na parte do rock aí que acaba sendo influência grande parte dos artistas. você gostei, não. velho,
3: Eu tive... já tentei, mas não é a minha.
4: Não é a tua, né?
0: É. Ô, Marco, não. tu sente que o teu tesão com Psytrance, o prazer em escutar, ele mudou ao longo do tempo ou você ainda consegue arrepiar os pelos do corpo inteiro, às vezes, quando você escuta aquela track e ainda continua não. a mesma magia? Gosto, velho,
3: gosto. Somente as antigas. Gosto, é. É... Que aí é... envolve sentimento, né?
0: Exato.
1: <risos> lembranças,
3: né? Tem umas assim... E, é, e quase que gente, vem na tua eu...
0: mente aqui, que são essas que te arrepiam, assim, tu fala, caralho, essa exemplo, track maravilhosa Eu fiz um remix
3: presença. aqui com o Clipson, faz um, um mês atrás, mais ou menos ele passou, um, passou uma semana aqui em casa. E a gente fez dois remixes aqui, a gente fez um remix pro Modus, e a gente fez um remix de uma track clássica de 505, que era de 2011, essa track. Essa track era um hino máximo, assim, na época. E durante assim a produção, cara, porque essa track foi muito especial pra mim e pra ele também. Era durante aqui a produção a gente falava, meu Deus, cara, o que, que tá saindo aqui? Que top, saca? De arrepiar mesmo, assim, durante produzindo, assim, cara, que é raro isso acontecer. Então assim, eu tenho muitas coisas que eu escuto e que, como o Edu falou, tem sentimento envolvido, saca? Até hoje, tenho muitas coisas. Mas o que, que acontece, cara? A gente vive nesse meio. É natural aqui, não é que a gente perde o tesão, a gente acaba se acostumando um pouco mais, mas não que você perde. É. Começa a enxergar de uma forma um pouco diferente, só isso. Um é pra você
2: vê, é, e também você vê, tipo assim, cara, não que tipo assim é todo mundo igual, mas você vê tipo, quase que sempre um pouco mais do mesmo, você espera, cara, onde que tá vindo a inovação? Tá ligado? E quando você escuta um
3: som moço fala assim, pô, isso
2: aqui é diferente.
3: É, isso não, é e porque o acontece é o seguinte, cara Depois de tanto tempo tocando também, cara é, Você acaba ficando mais crítico Existem coisas, por exemplo Que você toca pra pista, mas as coisas Que realmente toca você Você acaba ficando com um nível Crítico bem mais elevado Né, cara Tocando música tanto tempo, tocando tanto tempo É normal isso
0: acontecer O ouvido fica refinado
3: É que nem se você perguntar pro Messi se ele assiste o jogo
1: Que não é os jogos dele Assistir uma pelada, pô. É. Você
2: assiste uma pelada aí na, na esquina da tua casa? Pô. Pergunta se ele
1: assiste o Brasileirão. É, pergunta se ele assiste lá, ó, Santa Cruz e não, 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 não. Ceará. Ó. E eu queria eu, puxar eu, um, uma pergunta, Marco. Eu, é, na, na mesma festa que o Eric comentou mais cedo, na High Paradise, né, a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia contigo pessoalmente. E você me respondeu uma pergunta, mas é, agora eu queria que você respondesse pro pessoal. O porquê do nome do seu filho ser Kobe? Ótima pergunta, do Cara, assim como o Rinkajink,
3: o Kobe Laude, ex-Laude, hoje é só Kobe. O Laude foi um dos maiores de todos os tempos. Eu era fã de Laude até antes dele vir pro Brasil. Ele veio pro Brasil, acho que foi 2005, 2006, numa época primeira vez. E eu era muito fã já de muito tempo atrás. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o Kobe, cara, o Kobe, assim como o Inca, é uma daquelas pessoas únicas no mundo. Você fala assim, tá, isso aqui só nasceu um nessa forma. Saca? Foi aí que eu decidi, não, vou fazer mais um nessa forma porque eu gosto dela.
1: <risos> Inclusive, o... no primeiro Adana, é, assim, eu tinha começado na, nas festas, foi o primeiro ano que eu fui realmente forte nas festas, eu fui em várias e tal, e o Adana foi o primeiro festival que eu peguei é, com um line-up recheado, normalmente festivais na época eram um line-up mais underground e tal e eu conhecia pouquíssimo de lá, hoje hoje eu falo para todo mundo que é o projeto que eu mais gosto, mesmo não existindo mais mas assim, eu eu não conhecia quase nada. Aí ainda eu olhei lá em e falei: Pô, Loud na virada de ano com um festival desse, com tanto artista? Tipo, no momento eu achei. Não gostei, sabe? Falei, mas beleza. E depois de Astrix ainda, né? Que eu já tava naquela hype conhecendo direito Astrix. Aí acabou Astrix, o set, se não me engano, de duas horas dele. E era duas horas e meia de Laud. E ele começou naquele. Tal. Tá, aquele devagarzinho. Devagarzinho. Aquele quase psytecno. Devagarzinho. Eu falei: Ah, até que é legal. Até que é legal. Cara, foi pra mim o set mais incrível que eu já vi na minha vida. Inclusive não sei se também era. Desse Adana, quando ele desceu do palco, ele falou: Foi um dos melhores que eu toquei na minha vida. Cara, foi uma sensação única. Também era uma sensação. Foi a primeira vez que eu ouvi um som desse tipo, né? Porque, assim, na época não eram muitos produtores. Hoje começou a aparecer mais. E, assim, é, é um som totalmente, a gente pode dizer, imersivo. Porque, Tem assim, você pega. Mesmo, e você pega do início do set dele até o final, se comunica de verdade, cara. Entendeu? Fica é assim, ó. Deixa eu tentar colocar uma coisa pra vocês que vocês
3: vão entender de uma forma simplificada. Muita gente vai me matar porque eu vou falar isso. Tem muito Fulon no mercado que é pura randomização. e funciona um pouco mais difícil você criar uma história com um sentimento com esse monte de randomização, por quê? Porque foi a máquina que fez. Quando você pega um som mais lento, que nem acontece com o loud, que nem acontece com o som do rechefe hoje em dia. Ele é muito complexo, tem uma história por trás do som. Saca? E é muito mais difícil de fazer do que som acelerado, galera. Muito mais difícil. mas assim é muito mais difícil. Parece que é mais simples, mas... Quanto mais simples, é mais difícil você fazer uma coisa ficar brilhante. É muito mais difícil você fazer um prato de chefe com arroz e feijão do que se você tiver um monte de ingredientes juro. Saca? Então assim, é... durante muito tempo, eu acompanhei o Loud desde o começo. Tem muito produtor que tá tocando hoje em dia, dessa escola nova do Progressive, que cola velho. Eles faziam isso quando ninguém fazia isso.
1: Se é. eu pegar sete uhum. deles do Osora, 2015, eles já, já tocavam assim Só eles tocavam é. Ninguém fazia isso, saca? Então hoje em dia tem uma escola que veio
3: recheada de Dekel, é o próprio Charraf, o som novo dele. tudo mais é derivado de Laude, saca? Foi a escola Laude E eles são únicos para mim, cara O Kobe principalmente, o Kobe é uma pessoa
1: Sinistra, sinistra, sinistra. Inclusive, esse meu amigo é que, está aqui, que está aqui embaixo na, na live aqui, esse Eric, uhum. no meu aniversário, ele fez uma surpresa para mim, ele mandou mensagem pro Kobe, o Kobe mandou um vídeo de feliz aniversário para mim. Puta. que da hora. Esse Ai, foi o... Oh. Oh, Mar... foda. Foda, Mar... é... é
4: especial. eu gostaria de citar, de fazer uma... Fazendo um adendo nesse comentário do Eduardo, porque... O Adana Festival foi o primeiro festival que eu fui né? Eu sempre fui muito fã de Psytrance Porém, eu acho que as oportunidades elas acontecem no momento certo E o meu primeiro festival, junto com a minha esposa Foi o Adana Festival Eu já conheci a grande parte dos artistas Porém, foi uma experiência totalmente nova Foi no Adana de 2018, 2019 Que foi tudo muito mágico Foi tudo muito bom em seis dias de festival, escolher um live de, toda, de todo o festival é impossível. Nas nossas resenhas, que a gente tá com os nossos amigos, a gente consegue listar, brincando, quais foram os top 3 ou top 5. Eu, Eric, fã de Psytrance há mais de 10 anos, eu posso dizer que o Kobe, para mim, no Adana foi uma experiência única. Por quê? Porque eu, eu conheci o projeto, porém não dava tanta atenção. Mas quando eu peguei uma pista, do jeito que eu peguei, no festival como eu peguei, com as pessoas que eu peguei, com o clima, com a energia, eu posso te dizer com, todas as, a, a, com toda a propriedade que o Kobe foi, pra mim, a apresentação mais marcante. Marco, eu me sentia numa savana quando ele estava tocando o set dele. Né, o, a gente até brinca Parecia é verdade, que a gente tava num, num deserto Era algo que surreal Abriu o portão da savana e todos os bichos passando E soltou todos os bichos, parecia isso E também é, Você fala do Rechefe, cara Que é o Capitão Hulk O que ele fez no Adana Quem estava lá Que presenciou o, ulti, o último DJ De 2018 O que ele fez na pista Como ele fechou o ano Foi algo que as pessoas que estão assistindo aqui na live, que estavam nadando junto com a gente, que são nossos amigos, eles, eles não conseguem descrever, Marco. Para gente que foi público, a energia, a, a, a seriedade no som que o Capitão Hulk finalizou aquele set foi algo surreal. E a é, gente olhava para
3: assim, cara, É um pouco diferente de festa. E eu tenho, assim... Uma tristeza, cara, é, não sei nem achar a palavra pra dizer, mas eu, por exemplo, assim eu não tive um momento uhum. marco, no Adana, uhum. assim, onde eu consegui encontrar de uma forma plena com a pista aí. primeira tá? primeiro Adana tava num momento de vida bem complicado, no segundo Adana também, foi legal e tal, mas não foi aquela coisa, mas tem muitas vezes que a gente, como DJ, tem um momento que a gente, sabe, Tá conversando no mesmo idioma com a pista, eu tive um momento como esse no mundo de Oz 2019, acho. Tava sol, final de tarde, coisa
1: depois que eu toquei depois do Taikon, acho.
3: Aquele ali foi um dos. Acho que foi de 2018,
1: tarde. né? Eu vi esse 7 hoje. Acho né? que foi. Eu 2018, assisti exato. esse 7 hoje. Exato.
3: Esse foi um dos momentos mais especiais pra mim da minha vida. Sem sombra de dúvida. Foi o dia que conectou, saca? Conectou e de a verdade. Ficha caindo, né? conectou com a pista. E a gente como artista tem momentos na vida da gente que a gente conecta desse jeito. Eu consigo citar uns um 5 assim pra você assim, que eu falo, putz, esses aqui foram especiais, assim. E tem alguns que a gente. Não que não foram especiais, mas que a gente tava um pouco nervoso, ou a cabeça tava num outro momento de vida e tudo mais, é que não conectou tanto quanto poderia conectar. Mas é normal isso acontecer. E principalmente em festival, cara. No último Adana, ó, quer ver, ó, sem vocês me falarem. Eu aposto que o
4: Pixel tava nesse top que você falou.
1: Sim. Tava, tava. Sem
4: sim, Pixel Pobe Capitão Hulk, pra mim foi o meu top é 3, mano. Foi, foi o Capitão Hulk quando o ele finalizou 7. Foi foi, o
1: set. Foi Foi, foi. Cabuloso foi também. Aquele vídeo dele tocando Blaze de Fire me arrepia até hoje. É. Saca? Então assim, tem é, é um momento que a gente
3: vê assim que, puta merda, saca? Conectou o bagulho mesmo. Eu do Pixel, meu Deus, aquela vibe da pista na hora, que é aquilo? Cara, isso tava, aí que vocês falaram, lá, é,
2: é, é tão interessante que isso, isso atinge, tipo, não só, tipo, ah, algo que marcou, tipo, um set, né? O set que marcou, o melhor set que eu já vi. Mas isso marca tão profundamente algumas pessoas que isso influencia a carreira delas, pô. É só pegar, por exemplo, o, o, o exemplo do Ground Base, velho. O cara, ele tava nesse, nesse set do Capitão desse Adam. E, tipo assim, é só ver o som que ele produzia nessa época, né, 2017 tal, ele produzia um som completamente diferente do que ele faz hoje. E, tipo assim, eu já cansei de ver o bicho falando em entrevista, ou até trocando ideia com ele mesmo, então, o bicho falando, cara, aquele set, ele mudou a minha vida. Quando ele tava naquele foi set, falou, foi, pô.
4: foi, quem tava lá, foi... Eu acredito.
2: Foi Imagina, demais, pô, mano. O cara tá no set, tá ligado? O, o cara é produtor, ele toca, mano, tipo, ele sabe o que que ele faz, o que que ele tem que fazer de certo, de errado, o que que a pista vai querer, e isso foi tão influente na vida do cara, que ele falou, mano, eu quero fazer esse tipo de som, e ele abriu mão, velho, de tipo assim, tá ligado? O um sucesso que ele já tinha, né, a, a, a fanbase que ele já tinha, tudo pra, tipo assim,
3: fazer um som que, cara, eu quero fazer isso, e olha onde o bicho tá hoje, né, pelo amor de Deus.
4: É, e assim, no é momento
3: da vida da gente como artista, a gente tem que tomar uma decisão e muitas vezes tem que seguir o coração da gente mesmo, assim tá? Não, não dá para ficar com medo não. Quer levar isso pro resto da vida, tem que encarar a realidade.
1: Eu entrei numa, numa imersão no set do Capitão Hulk, que inclusive a Elane, minha mulher, que tá aqui no comentário. Um beijo, vida. A gente, ela estava comigo no no front. A gente estava no front. Opa, desculpa. Aí ela foi pegar uma água no bar, alguma coisa assim. E eu, a gente tava com cerca de umas 4, 5 pessoas ali perto do front. Eu tava já numa imersão tão grande no set dele, já, já era, tava já mais ou menos uma hora e meia já que o set dele tava rolando. Falei, eu vou um pouquinho pra frente. Cara, ela chegou e ela achou que eu não, que eu não tava querendo ficar perto dela. Eu fiquei uhum. às 3 horas e meia do set dele sozinho, olhando a cara dele e ficando assim, o que que esse cara tá fazendo? É. E assim, o mais da hora foi que assim, ele terminou, aí ele olhou para trás, eu não sei para quem que ele perguntou, falou, o pessoal pedindo mais, ele, pode continuar? Já ah, foi para você, né? pode continuar? Pode. Ele tacou ele mais 40 minutos, eu acho, uma hora, ainda olhou para trás e acho que ele tocou mais uma ainda depois. Foi maravilhoso, cara, <risos> foi
2: maravilhoso.
1: É,
3: tem momentos assim, que a gente conecta legal com a pista, é... Eu, durante muito tempo, assim, eu posso até falar a verdade hoje Durante um bom tempo, assim, das coisas que eu passei aí na minha jornada como DJ e tudo mais Teve um tempo que tava meio robótico a coisa, saca? Você vai lá, faz o seu trabalho, faz bem feito Pra pista tá maravilhoso, mas você não sente mais aquela emoção Você não toca mais o bagulho E eu sou muito verdadeiro no que eu faço eu Vou lá de figurante, saca? Hum, não consigo é, e não é o fato de eu não levantar minha mãozinha pra cima e tudo mais Porque eu, geralmente eu sou muito concentrado, compenetrado no que eu tô tocando ali e tudo mais Mas eu sinto que principalmente quando entrou essa pandemia Todo esse tempo que a gente ficou infurnado Em casa, sem festa A gente reavaliou muita coisa Eu, particularmente falando, reavaliei muitas das minhas coisas Então eu acredito que principalmente agora Nesse Adana, que vai ser o primeiro festival que a gente vai ter logo depois da pandemia, vai ser um momento muito especial. Não só pra mim, mas pra muita gente que vai tocar lá. Você pode ter certeza disso e capítulo também.
2: Eu fico imaginando esse Adana, velho, porque, tipo assim, né? O, o Moisés, esse amigo meu que eu falei mais cedo a gente tá igualmente pilhado pra esse Adana e uma das coisas que a gente mais fica pensando é porque, pô, a gente já consumiu, acho que todos os vídeos possíveis do Adana que tem no YouTube, tá ligado? E umas coisas que a gente tá muito ansioso é pra algo que o Def faz bastante nos eventos da virada dele, uhum. que é parar o som, né, antes da virada e, tipo, junta todo mundo, fica aquela ciranda em volta lá do, do main floor, cara eu acho que uma das coisas que eu mais tô ansioso é pra isso, sabe? Pra tipo assim, tá lá, eu e o Moisés, né, chubila de Moicas, é tipo
3: virar, ô Moicas, caralho, velho. Ele tá fazendo é pressão caramba. pra que eu fale, vamos ver. <risos> não, mas eu digo, é,
2: velho, tá... essa virada, mano, vai ser meu Deus, velho. Eu, eu não sei eu tava tá preparando, imaginar.
3: assim, não só a virada em si, mas principalmente as questões ali do Line ali, eu pensei tudo. Da melhor forma possível, pra que a gente tenha experiências, 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 experiências. Uma coisa eu já garanto, já posso soltar um spoiler. Nós 31, nós vamos parar mais cedo um pouquinho. Os últimos a gente foi até muito tarde, aprendi a lição. Foi top as três horas, Capitão Russo, sem Eu fiquei destruído na virada depois. Por causa eu da também. Vida. Mas é, esse ano a gente vai parar às 6 horas da tarde, a gente encerra ali o main floor, vamos se preparar pra virada, pra voltar todo mundo cedo.
1: É, eu lembro que depois do Capitão Hulk teve a virada, teve Med Tribe, teve Aja, X Noise, teve... Space, Space Tribe, Tribe. É. Outside the Universe, Space Tribe... Eu não consegui chegar no Aja, e ó okay, que eu, eu, eu sou fanzaço, eu sou do Aja, mas Único? o corpo não
0: aguentou. <risos> Esse é o único defeito de um festival tipo a Dana, cara. Porque ninguém aguenta ficar as 24 horas pra pegar todos os artistas que quer. mano. Você tem que ser mano. Um pouco mais cuidadoso. Esse <risos> ano aqui,
3: o 31, vai ter um frogzinho mm -hmm. bem de leve e tudo mais pra gente chegar no.
0: Mais tranquilo, né? Chegar na virada e. É, o, a... o Afonso mesmo, com esse amigo dele, ele criou até uma planilha no Excel com os horas. Eu vou dormir nesse horário, <risos> vou acordar, vou ficar nesse horário a na vida do vídeo que vai cumprir. Mas, é, a <risos> pelo menos tá tudo, tudo pô. A gente vê isso, tipo assim, ó, a gente vai
2: ver isso aqui, aí esse horário aqui é hora de comer, almoço, descansar, não sei o que ó, depois isso aqui
3: dormir, aí depois eu já acorda de descansar. Eu, é eu fazia isso eu fazia isso também, eu quando eu ia pra pista, muitos anos, eu fui no universo paralelo, eu levava uma canetinha, marca texto Abriu o livrinho e falava, não, esse aqui eu vou ver, esse eu vou ver, esse eu vou ver. Esses aqui eu não posso perder de jeito nenhum. Aconteça o que acontecer, eu vou ver esses aqui, se eu tiver. Aqui. Esse é aquele que você rabisca forte, né? Fala, esse aqui não. <risos> Meu irmão, eu posso estar manco, mas eu não vou perder esse artista. Exato. É. Tem alguns que a gente tem que fazer isso mesmo.
4: Aí
1: vida... ia falar um
4: comentário aqui que é verdade, ó. Na teoria é lindo, agora na prática é bem complicado, é... porque. Você acaba tá tanto, tão extasiado de estar ali na pista com a galera que, cara, você não, não quer dormir, você não mas quer eu vou comer, falar, mas mas você não precisa. Eu vou dar
3: uma dica pra quem tá achando que é complicado. E eu fui perceber isso, cara, eu já tinha uns 10 anos de festival. Separe um dia pra ficar longe da pista. E você vai ver o que é um festival de verdade acontecendo. Vai no out galera aulas, cara, aulas no chillout acontece uma outra história completamente diferente que muitos de vocês não viram na vida acontecer vai lá e mergulha um dia no chillout, dois dias ah, e dia o chillout volta. é maravilhoso
4: de qualquer festa
3: vira é um dia da manhã e fala assim não hoje eu vou fazer atividade, tem o pessoal que gosta do yoga, hoje eu vou fazer uma oficina a gente vai ter algumas oficinas de produção hoje eu tava fazendo ali pra não. quem quer é, então assim, separe, não é só a pista Muita coisa na pista que vai dar pra gente ver Ainda mais pra frente e tudo mais Então assim, separem Se eu pudesse dar uma receita pra vocês Separem 30, 40% do festival de vocês Pra ir fazer coisas fora do main floor Vou dar um exemplo pessoal Eu vou pro boom E eu não fico 20% do tempo na pista Mentira Juro por tudo. 20% No máximo
2: também, porque ela é uma outra realidade, né eu, mano, eu não eu sei nem como você
0: bagulho
3: eu quero ver o... o resto saca? O resto a pista é. você já sabe, né Marco é
4: isso, pronto, mas e o resto, né e o
3: resto, e assim a gente tem uma diversidade tão grande de sete dias oito dias pela frente, cara sei fazer tudo o
0: também é agradece
1: um né? não, eu vou te falar que é um defeito grave meu, porque eu já fui em muitos festivais já fui pro Pedro às vezes, já fui pra Três Gaias, para outros festivais eu nunca passei mais de uma tarde em um chilão. Eu e o nosso pessoal, a gente é muito rato de Flora, a gente ainda fala. É. Mas isso é normal quando você é mais
3: novo. Eu também era assim. É. Eu fui aprender a gostar do bagulho quando eu já tinha 10 anos de pista, velho. E daí que eu fui ver, caralho, por que, que eu não fiz isso antes, velho? Faca. Hum. Toma e risalho, e, e tira sabe. uma dúvida aqui rapidão. É... Você
2: comentou do bom agora me veio esse se estala na mente. É, vocês têm alguma parceria deles com vocês pra fazer a venda de ingressos? Ou então, tipo, sei lá, o pessoal quiser comprar, eles compram com
1: vocês
3: ou em alguma outra plataforma? É, agora acabou. A gente abriu, puta, sei lá, acho que durou
1: cinco minutos.
3: Beleza, <risos> <botaram> Os ingressos, <risos> saca Que a gente aqui, a gente tinha uma quantidade de ingressos pra vender, sem brincadeira, cinco minutos. Acabou. Caralho, bicho, aí é foda. Mas a gente tem uma relação muito boa ali com o pessoal, ali não só porque eles são portugueses e tudo mais, mas é um pessoal muito firmeza. A gente tem uma amizade grande ali.
2: Não, massa, massa. Ô, Marco, é, já que a gente tava falando desses momentos até agora há pouco, né, de, de pessoal que se envolve tanto com, com, com o set de um artista e tal, mas e os seus grandes momentos, cara? Tipo, qual que foi assim? Você pode falar assim, cara, esse momento em específico, que essa é unidade de momento aqui, que eu estou lembrando, é um momento que, cara, eu vou levar para o resto da minha vida.
3: Você consegue como dizer? Como pista né? ou como DJ? Os a dois. Cara? É, os dois, os dois. <risos> Como pista, 303 na Bahia, com o Perfect Stranger tocando Quem comprou minha masterclass eu fiz questão de colocar o vídeo lá Quem não viu, digita assim 303 caraíba, Perfect Stranger, vocês vão ver o vídeo Se procurar bem eu tô ali no front é... Como pista, puta merda velho, tem muitos assim cara Mas o o Oz de 2018 foi especial O Boom também foi especial o primeiro pro sci-fi foi muito especial Tocando você diz né É Sempre Teve alguns hum. aqui para mim foi Bem Inclusive, especial Inclusive
0: esse set de seu do Bom Ele é gigantesco, eu, eu tava escutando ele hoje Eu vi, eu fiquei abismado, falei, caraca velho, Um milhão de plays no Youtube, isso é muita Entendeu? coisa para um, um set eu vou de estar psi Bom tava
3: meio nervoso galera, no próximo eu vou estar mais relaxado prometo. É. mas é que tem uma pressão Cabulosa na hora Imagina. que eu no palco Eu tava meio nervoso ali então não deu para curtir muito fiz o papel bem feito mas eu não curti muito eu comigo mesmo saca do, do ponto de vista de conseguir ligar minha mente para transportar minha mente para pista e tudo mais mas na próxima
0: Isso ainda tocou
2: boa. no horário bom lá né eu acho que foi de tarde lá no, no era horário era três, três horas da pista tarde cheia lá
3: foi, foi massa. foi legal né? é é uma realização diferente assim Copa do Mundo saca saca quando o artista vai para Copa do Mundo é igual vem <risos>
0: Foi pras Olimpíadas.
4: É. <risos> Ô Marco, é. É, eu gostaria de fazer uma pergunta. É... É, você é do casting da Nano Records? Era? Era? Não Entendi. faço
3: mais parte. Agora Entendi. Tem...
4: tem um E filho em casa, né? A, a Nano Records, ela faz parte de, de grandes artistas que é, da DM7 fazem parte dela, como o Gustavo, como a Tatá, Workspace, né? A Nano Records pra mim é uma das minhas gravadoras prediletas no, no Psytrance. É, você poderia dizer pra gente aí como que você chegou a participar, como que foi essa passagem da sua vida pela Nano Records? Como que você conheceu o Regan, né? Que é o cabeça... Cara, do eu cartário. vou ser
3: sincero pra você. Foi um e-mail de coração aberto que eu mandei pra ele. É mesmo? Hum,
0: hum.
4: Falei,
3: olha... É, nunca tive vontade de assinar com nenhuma label Mas a é minha família E continua sendo Não é só porque eu não faço mais parte da label uhum. Porque eu decidi cuidar das minhas coisas aqui Da nossa label Mas ela continua sendo E pra mim, o pessoal que tá ali são, Muitos deles são os que eu mais tenho amizade aqui dentro hoje Com certeza Mas essas coisas também Que acontecem é o seguinte Como que eu posso explicar pra você, cara? não ver se você vai entender Label, hoje em dia A gente tentou Fazer um pouco diferente com a DM7 Aqui, por exemplo Nós não temos artistas exclusivos E eu não quero ter Eu quero manter as portas abertas Para todo mundo O som é bom, nós vamos lançar e é boa, só que, Por quê? Porque nós temos uma DM7 Por trás, onde a gente tem uma grande família Independente da camisa do cara Só que então a gente consegue tomar conta e trata Todo mundo como filho, independente de onde o cara Nasceu, digamos assim então É uma seleção, é né? É, tem, tem esse um é o de cada que a gente Quis pra label, saca? Não temos Artistas exclusivos E é isso daí Mano Queria fazer uma, uma última pergunta
2: aqui Pro Marco, que é assim, beleza né? A gente então traçou essa, essa Timeline inteira, né? De como você Conheceu a música eletrônica Dos seus projetos né? A formação da Adana, seus festivais, né? memórias marcantes. E agora a gente quer saber, cara, como que está a previsão de futuro para os seus projetos? Seja o Element, seja a sua própria produção também. Como que está a, a sua visão de futuro em curto prazo, médio prazo? O que, que você vê a longo prazo? Quais são as suas expectativas? O que, que você acha que precisa melhorar?
3: Onde você quer focar mais? Cara, a gente trabalhou tanto. Mas tanto nos últimos dois anos, cara, que eu só quero tocar, velho. Só isso agora, por enquanto. M7 tá tudo bem, graças a Deus. Eu só espero que a gente consiga fazer um trabalho de reestruturação da cena aí ano que vem. Todo mundo junto, principalmente com os promoters. A gente tem conversado bastante as coisas. Hoje em dia eu já divido a bola aqui dentro. Eu já quase não converso com promoters. É, do ponto de vista de fechar bookings. Em fazer isso o Tom e o Diogo. E o Diogo cada vez menos agora, finalmente, durante muitos anos, foi só eu e o Diogo que fazia isso. Hoje em dia a gente colocou o tom para fazer no mercado nacional, porque eu, o Diogo e Maurício, a gente está mais focado no planejamento de Europa, que a gente vai dar início agora, nos próximos meses. Então, como DM7, eu espero que tudo dê bem aí para essa nova jornada nossa, porque é uma responsabilidade bem grande para nós, é um acontecimento gigantesco pelo que a gente representa e pelo que a gente sonha é, em conseguir realizar. Pessoalmente falando, estou um pouco nervoso porque eu tenho aqui quase 15 músicas minhas e aonde 12 delas ninguém nunca ouviu e eu vou dizer que vai ser a primeira vez, mas vai ser quase as primeiras vezes que eu vou conseguir socar ela e meu primeiro live autoral 100% assinado, eu não quis fechar antes da pandemia, guardar, vai ser no Adana Então você imagine você fazer um monte de música E a sua primeira apresentação ser lá no Adana Eu estou um pouco nervoso, confesso Mas já tive mais Hoje em dia eu já estou um pouco mais confiante com tudo e... e eu espero de coração que todos nós Da cena nacional a gente Consiga ter um pouquinho de compreensão Um pouquinho de compaixão e tudo isso que a gente sofreu e apanhou, todo esse exemplo contrário que muitas pessoas e figuras, principalmente do nosso governo, que nem citar nome, deu de exemplo negativo e dá de exemplo negativo para todo mundo, que a gente consiga fazer justamente o contrário, tirar os exemplos positivos de sociedade, de comunidade, de humanidade e consiga trazer isso principalmente para dentro da nossa pista que eu acho que é um fator fundamental e é um trunfo muito grande que a gente tem a oportunidade de fazer aí nos próximos meses já.
2: Caramba, eu ia até falar para você dar um recado final pro pessoal, mas acho que <risos> depois dessa... É. É, mas é isso aí, rapaziada. Eu vou fazer uma finalização aqui do, do podcast, mas antes de tudo eu queria agradecer a todo mundo aqui que compareceu. Né? A gente tá aqui com duas horas e dezessete de podcast me Interrupto e... É... Pô, você dedicar duas horas do seu dia, em plena terça-feira, com coisa pra fazer. Eu tenho tô cheio de coisa pra fazer, mas eu tô aqui porque eu amo pra caralho isso aqui que eu faço, tá ligado? Eu gosto de estar aqui com as pessoas que eu tô conversando, então... É, queria agradecer de coração todo mundo que veio aqui, especialmente você, Marco, pra dedicar um tempo aí do seu dia, que é puta corrida, tô ligado, mas é, por fazer isso aqui, então, véi, valeu demais por ter dado essa chance e foi...
3: foi... Foi muito, é eu nós, não sei galera. nem
2: descrever, cara, não sei nem descrever, mano. Foi foi muito foda. Vocês querem falar
0: alguma grande coisa? Grande dia. Grande Quer dia. dizer que hoje foi um grande dia.
3: É nós, galera. Tô aqui para quando quiserem. Qualquer questão. <risos> é isso, cara. É foda,
2: velho. Foda demais hoje. Hoje foi, hoje ficou marcado, velho. Para mim, pelo menos ficou marcado para caralho.
3: Top, galera. É isso daí mesmo, as coisas assim. <risos> não é fácil, saca? Fazer Tá ligado? Precisa um puta trampo para fazer. Bagulho, pra caralho obrigado né? tô obrigado tô qualquer mas acredite véio, a recompensa vem sim muitas vezes ela nem precisa ser financeira as melhores recompensas não são as financeiras sim
1: e eu tenho certeza que a de você está muito em breve que já não chegou ou oh, glória <risos> cada semana é uma recompensa que a gente recebe aqui é exatamente velho
0: o Thales é. tá falando, peraí, que ele tá mudo. Ele tá mudo lá. Vou falei mó bonito aqui, cara. Aí, Eu gostaria né? de dar uma palavrinha <risos> pra você? Ah, claro, pode.
4: Fique à vontade. Cara, é. é o Eduardo é meu amigo. O Eduardo é o meu amigo mais próximo aqui na live. Eu espero tão logo conhecer o, o Thales e o Afonso nas pistas de dança. E o Eduardo é a melhor pessoa para confirmar a história que eu vou que eu que eu vou falar aqui uhum. agora, que para mim como fã de, de Psytrance, poder estar tá te entrevistando, Marco. Poder estar tá tendo esse papo, esse papo super descontraído é algo que para mim, Eric, como fã seu, como fã da pessoa que você é, do artista que você é, a influência, tudo que você faz, a forma carinhosa como você trata tanto o seu público quanto eu, em todas as vezes que eu tive, as pequenas oportunidades que eu tive de te conhecer, eu gostaria de te agradecer do fundo do meu coração por você ter cedido esse tempo, por você estar tá ajudando a gente, a esses tanto o Eduardo quanto aos meninos que têm esse sonho de poder levar a cultura do Psytrance, levar toda essa energia para a galera, cara. é uma honra gigantesca e talvez vai ser um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida, deu de estar tá tendo essa oportunidade de poder estar tá tendo esses, essas duas horas que são muito marcantes para a gente, para mim, como fã. E eu gostaria de te de agradecer muito, muito, muito. Que Deus continue iluminando muito a sua vida. A pessoa, o ser de luz que você é, tanto como profissional, como pessoa, cara, você é uma pessoa de uma áurea incrível, cara. Você é uma, um obrigado, ser irmão. iluminado, Marco. Muito, muito obrigado. Muito obrigado por você ser quem você é e por você transmitir essa energia maravilhosa, cara.
3: Muito, muito obrigado. obrigado a falar, meu irmão. Fico honrado de coração mesmo. De coração mesmo, você sabe que é verdade. É, o, o Max, se você não sabe, o, o, o Eric ele é a
2: pessoa mais fã que eu conheço de você, tipo assim, de obrigado, velho, é cara, ficar
3: obrigado de fora mesmo. daqui hoje, obrigado é, mesmo. Para mim é, como é que eu posso dizer, cara, tem poucas coisas na vida que a gente faz, que as melhores coisas na vida que a gente faz, a gente não faz esperando resposta. A gente não faz esperando que, ah, eu vou colher isso lá na frente dessa forma ou daquela outra forma. A gente faz porque o nosso coração, manda. E durante todo esse tempo, cara Que eu tenho trabalhado com o DM7 Que eu tenho trabalhado pra cena Que eu tenho muitas vezes Muitos de vocês, por exemplo, vocês podem ver Quando eu comecei a tocar, minhas redes Eram as maiores do mundo, assim Hoje em dia Tem muitas vezes que eu não tenho tempo Galera, vou ser sincero com vocês, faz três dias que eu não abro meu celular Pra inventar a grana, velho Eu não consigo Saca? E tem muitas vezes, por exemplo, que eu tô aqui na minha casa Que Principalmente agora Depois que eu vim morar no mato Principalmente depois de filho Que tem coisas que Não que eu não prefiro não compartilhar Mas eu vivo E esqueço de compartilhar Eu faço muito então, isso Tem muitas coisas da minha vida Que eu gostaria até de compartilhar mais De levar um pouco mais para vocês E tudo mais é, Do meu trabalho, das coisas que estão acontecendo Com o 7 muitas vezes coisas Que estão acontecendo com a Dana e tudo mais mas eu me entrego tão fortemente de coração para que as coisas saiam e para que as coisas aconteçam Não posso dizer de forma perfeita, mas que aconteçam das formas que eu gostaria que elas acontecessem que muitas vezes eu deixo passar essas coisas da exibição, de estar ali no front e tudo mais Tem muita gente que acha que eu sou bravo pra caralho, só que eu sempre sou sério e tudo mais Mas é justamente o contrário, velho Então para mim, a maior alegria que eu tenho na minha vida na minha vida mesmo, de fazer o que eu faço De viver por isso aqui É saber que eu plantei uma semente Como a do Eric, por exemplo Essa a semente, por exemplo, que está plantada Que foi regada, quem sabe por mim Ou quem sabe pelo Ollie Face Tribe Ela vai florescer amanhã Dela vai cair 5, 10 frutos E desses 10 frutos, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 Então, é, é muito importante que nós como comunidade Principalmente da comunidade trans A gente pensa que A gente não é mais um Se você está fazendo a diferença na vida de uma pessoa Você pode estar tá fazendo a diferença Na vida de um milhão de pessoas Você nunca sabe o dia de amanhã Então o nosso exemplo A atitude que vocês têm, por exemplo Trazer aqui e mostrar que nós Artistas é artistas, mas A gente é igual a todo
0: mundo cara.
3: A gente é ser humano também. E isso é muito mágico E é uma das coisas que veio na pandemia Eu quando eu comecei a fazer o Psy Talk no ano passado Eu tive que dar um pause agora Porque geralmente o bagulho tá bem louco agora
1: Assisti Mas, todos
3: Foi justamente tentar trazer um pouquinho do humano Pra galera Mostrar, ó, isso aqui é um humano aqui atrás, saca? Não é aquela coisa que você olha lá em cima do palco Que muitas vezes você vê Não, o cara é inatingível Não, ele é um humano Saca? Então Eu acho que a gente tem que dar graças a Deus que na nossa comunidade a gente tem a oportunidade de tocar num festival, por exemplo, e dar um rolê na pista tá
1: ali junto com vocês, cara eu não tinha isso na minha época nunca vi, velho é, foi só... o primeiro evento que eu fui que eu tive esse, esse contato, o Kobe passou na minha frente eu lembro até hoje eu ne... foi antes do set deles, senão eu ia dar um abraço nele Exato,
3: saca? Então é a oportunidade que a gente tem de estar ali com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Então a gente tem mais aqui que plantar o bem, fazer a diferença, emanar amor e dar o que a gente pode, cara. Porque essa posição de graça, né, cara? Vem do coração mesmo. Véio.
2: Cara, falou e tudo, velho. Eu acho que <risos> eu não tenho nem palavras para poder depois...
3: Continuar. É que é mais a realização
4: Pô. de um sonho também, sabe, Afonso? A gente, quando a gente é muito fã... Sim. Só ouvir Psytrance não, não basta, entendeu? Não basta. E hoje, depois de dois anos que a gente criou a Conteúdo Eletrônico, que o Eduardo me ajudou, hoje a gente chega aqui, cara. Eu tô entrevistando, tô batendo papo com o meu ídolo, o mundo inteiro ouvir, e pra, pra mim isso é... Não, é eu nunca vou esquecer esse
3: dia
1: é... nunca. E tem que ser emocionado, é, galera.
3: E que, tem, que seja mano. o primeiro de muitos, pra todos
2: vocês, velho.
0: É. Com certeza, é
2: Bom, rapaziada, bom, já que a gente fez o encerramento, eu vou puxar aqui a parte que todo mundo aqui desse podcast, desde que ele foi criado, cobra a gente mais do que tudo, mais do que o próximo podcast, eles cobram as indicações de moda. Ah, vocês acharam que eu ia esquecer depois de duas horas e meia? Não ia, não ia, porque depois eu que sou cobrado, tá ligado? Então, já pra não ser cobrado, eu vou começar fazendo essas indicações aqui. E tá, tu tá na mira, minha mira, meu parceiro. tu vai ser o primeiro. Olha só, é o primeiro. Vai ser o primeiro.
0: Eu tava em dúvida no que eu ia indicar hoje, cara Eu tava em dúvida entre o último EP do Dribble é Uma música dele que eu gosto muito Mas como hoje é um dia especial Eu quero mostrar pra galera que tá acompanhando esse podcast Uma música que é aquela música que pra mim Tipo, toca na alma Quando eu escuto eu arrepio tudo E tenho certeza que pelo resto a minha vida Sempre vai ser uma música muito nostálgica Até desse momento que, que eu tô vivendo hoje Esse momento de pandemia Essa é uma música que conversa muito comigo E é um Psytrance então hoje eu vou indicar a música Nero Battle, que é uma música do Dribble é, com o Rugrats, né, que são dois artistas da, da Looney Moon, e que vem fazendo um trabalho magnífico, vocês sabem o tanto que eu gosto dos Naitão da Looney Moon, desse estilo que eu gosto de chamar de putaria psicodélica, então, cara... É, acho que é uma boa música pra vocês conhecerem. Se você nunca parou pra escutar o som uhum. da Luna e Moon, cara, porque eu sou extremamente apaixonado. E vai lá conhecer a putaria psicodélica, que é bom demais. Já é visei demais. o Afonsinho, vou é viciar vocês demais. também. Vai lá escutar, que vocês não vão se arrepender. Som Esse Tales é, um é um corno, velho. Porque... Putaria psicodélica é demais.
2: É, né? mano, é, é, mano. Mano, eu entendi depois que ele me falou, porque antes eu não gostava da Luneimon, pô. Mas, mano, depois que ele me fez gostar, esse... Nossa, é. mano, é uma Mano,
0: eu tenho Deus uma missão Deus, de mano. vida, mano, é difundir o termo putaria psicodélica pra se referir a esse tipo de som. Porque, mano, é uma putaria, mano, é de cá, de lá, vem timbre daqui, aí é... de cima, é de baixo, vem direto. É disso que eu tô falando. É isso, meu parceiro.
2: E você, Eduardo, qual a sua indicação pra rapaziada de hoje?
1: Bom, a gente falou bastante de Loud, né? Eu falo que é um projeto é, muito marcante pra mim. E eu não podia deixar de indicar o álbum para mim deles, que é absurdamente espetacular, que é o Five Billion Stars. É assim, é uma aula. Esse disco, se eu não estou enganado, são 12 tracks. É uma aula do início ao fim. Tem track instrumental, experimental, tem, um, tem progressivo mais acelerado, tem aquele progressivo mais paradão. Cara, quem ainda não conhece esse álbum vai gostar muito de ouvir essa recomendação cara, é, é espetacular se eu não tô enganado ainda, quando a gente foi postar na conteúdo, a gente descobriu algo que eles gravaram alguns sons do, do álbum na África entendeu, não sei se foi uma track específica, foi África 101 ou se várias tracks, mas assim vale muito a pena, é uma aula, de, é uma aula total, cara é, isso aí, indicação
2: eu vou escutar até hoje essa indicação que você me mandou porque eu não conheço tanto áudio assim então, Pô, vai cara, ser pra hoje, sim. meu parceiro e você, Ericzão, meu querido, qual que vai ser a sua indicação para hoje? Alô? Alô? Eric? Eu no... Eric. Oi. Oi? Ah, Não, <risos> yeah, e parceiro aí, parceiro, de boa?
4: Cara, eu vou é, recomendar toda segunda-feira, nós da Conteúdo Eletrônicos, nós recomendamos um disco. E Esse disco que eu vou recomendar hoje é um disco muito especial Que marcou bastante a, a minha entrada no site Foi lá em meados de 2006, 2007 Que foi o disco do Alien Project Chamado Activation Portal Foi o disco lançado pela H2O Records Que é a gravadora do Alien Project Com o Space Cat e com o Quadra É um disco que na época 2006 era o primórdio, era o boom do, do, do Psytrance, o Alien Project estava vindo bastante para cá, para o Brasil, e é um álbum recheado de BPMs altos, que variam entre 140 a 146 BPMs, um disco extremamente melódico, com tracks marcantes, que é, muitas pessoas da, da, da velha guarda, elas conhecem o projeto, conhecem esse, esse disco, e para quem quer conhecer, é um, é, um, é um projeto muito bom, é um disco que, pelo menos para mim, foi marcante. E essa é a minha recomendação de hoje.
1: Show, show de bola. Essa foi a recomendação de, de ontem, na conteúdo. Sim, dessa eu vi. Semana, é, semana, isso semana.
2: E você, Marco? Qual que vai ser a sua indicação pra galera?
3: Galera, eu vou botar uns bagulho aqui que eu acho que vocês nunca ouviram na vida. Vou botar. Ah, vamos lá, vamos lá. São pra desses aí. que a gente gosta. É esse que eu é. quero. É desses que a gente gosta. Vocês vão escutar o álbum do lixo chamado Free Fall.
4: É de 2005. Esse álbum é maravilhoso, mano Fodido esse álbum.
0: Qual é o nome do artista?
4: Lixo. É
0: incrível, cara. Lixo Free Fall. L-I-S-H. É incrível esse projeto.
3: E um outro também, que é muito bom também, que é o Tycoon 2AM. Oh, esse ah, álbum é maravilhoso! E se vocês querem escutar o álbum, é então, fora da caixa, tu tem um cara chamado Max Cooper. Max Eu já ouvi Cooper. falar
1: desse cara. É o um maior gênio
3: que tem, cara, na música pra mim, ele é um, assim... Ah! Ele é sinistro.
1: Ele é do Psytrance?
3: Ele não é do Psytrance, mas ele é mais psicodélico que muita gente.
1: eu vi <risos> falar em alguma coisa desse cara. Tem um live dele no YouTube, que é... Vê, ó, Max Cooper,
3: é, é num teatro que ele fez uma projeção sinistra agora. Barbarian, acho que é o nome. Vê, eu vou colocar seu nome, aqui.
0: Max Cooper, essa aqui já, já tá anotada. Já tá salva aqui, já. <risos> Aqui, ó. Max Cooper Live
3: At The Barbarican Tipo assim É uma viagem musical Sem tamanho, saca? Assim, ele é cabuloso É um dos caras que eu mais gosto assim. Ele Irado. Quando vocês verem esse live aí Ele é o cara que produziu tudo Inclusive a parte do vídeo Ele toca com dois, três cantores onde ele faz os loops de vídeo, aonde ele faz a música, onde ele faz a projeção, ele faz tudo. Então ah, você vê que é uma imersão audiovisual, sonora completa no bagulho. Assim. Que, Acabou, foda. que foda. É, eu vou dar uma indigada nesse Moro daí. Um molho também, vamos lá, vou colocar mais um aí. Ah,
2: bora, manda. Oh. A indicação,
0: eu. o importante é ser boa.
3: Eu vou passar um negócio pra vocês, que é uma das coisas, por exemplo, assim, de coisas diferentes que eu escuto, assim. Tem um, chama... Tem um cara também chamado, é B. Sventsen E Isvensen. esse maluco também é B. E. Isvensen, com W Também escutem também, esse é o tipo de coisa que eu escuto, por exemplo, durante a minha semana Da hora vou oh, oh. São mais calminho, né? Sim. Sim É sinistro, tipo, é aquele que é mais viajante que lá de Capitão Hulk e todo mundo junto Teve 7 de desse cara, cara.
1: Né? teve 7 desse cara na Circle, aquele canal lá do YouTube? É. Ah, eu sabia. Uh, Muito ele. bom. Bato fé.
3: O cara acaba o lowzão, assim.
2: Bom, eu vou então pra última indicação de hoje, né? Vou perguntar aqui pra Afonso. E, é, Afonso, o que, que você vai indicar hoje? Caralho, velho. Achei que você ia perguntar nunca, hein? Otário. É. Bom. A minha indicação de hoje vai ser uma homenagem pro Wally, né? Eu tô usando a blusinha do Mad Drive hoje justamente por causa disso. Vai ser o último álbum dele, o Space Between Atoms. Sinistro. É, sinistro, sinistro, sinistro. Eu acho que eu, eu, esse ano, pra mim, um CD disparado, de longe, assim, o, o melhor que eu escutei. Vai longe, longe, longe. Eu, eu escutei ele, eu não sei quantas vezes. Eu teve uma vez que eu escutei junto com o Moisés, a gente falou,
3: velho, hoje a gente vai prestar homenagem pro cara. A gente escutou de cabo a esse ano CD. Ano passado eu fui fazer uma track aqui que eu tô trampando, uma nova. A gente sempre tem o que a gente chama de track referência Você escuta e você fala assim, nossa, a mix dessa track tá cabulosa demais Eu puxei uma track do álbum do Space Tribe, eu ainda falei pro Gustavo eu falei Cara, a mix dele nesse álbum tá surreal E o Gustavo falou, é valeu, porque é o último que ficou Sim É o legado, tá tudo ali É
2: O cara deixou um legado, uma história pra gente
0: Legado, cara Sim
4: Bom, rapaziada. Não pode, né, cara? É, o cara. São coisas. Rapidinho, só o um último ponto. são pode, pode. É complicado, cara. O cara tinha um disco pronto pra lançar na, na última semana e, e, e acontece. É pra Sim. deixar o legado mesmo, né, cara? Pra gente Sim. bater é palma e aplaudir de pé, cara. Que o cara, desculpa, mas fechou o ciclo da vida dele nesse plano com, com chave de ouro.
2: Ele vai é ser bom, eternamente né?
4: lembrado. Sem sombra de dúvida.
2: Eternamente. Vai demais. Sem mano, dúvidas. Vai sem demais. dúvidas. Os maiores. Bom, rapaziada, o Boteco Psicodélico vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. É, pra mim, hoje foi um dos meus podcasts assim, que eu vou guardar com, com força. Né? Eu tenho alguns que eu guardo bastante. O do Marambá eu gosto demais. O que a gente fez com a Alice, do Redição de Danos. Foi outro que eu guardo muito na memória. E esse que é demais vai Sim, adoro ela, velho. Ela é muito, pô, ela é muito pica, pô. Então, gente, só gratidão por hoje, uhum. valeu demais, valeu Marco, valeu rapaziada, é, tamo junto demais, e assim, se quiserem dar um recado final, se à vontade aí.
3: Eu quero fazer um convite. Um convite? convite. Opa, opa!
4: Opa! Opa!
3: Vamos fazer um convite agora, e é irrecusável. Eita, aí, já lança então. Eu vou arrancar Ai meu Deus, da eu tô com 2% hora, de bateria, dá, né? meu Deus. Nós vamos fazer uma edição do Boteco ao vivo no Adana onde a gente vai gravar. Que Olha só. Não é possível.
0: Não é possível. Ah, Mas para mim isso eu quero eu vou... você lá, Eric. Eu quero você lá, Edu. Eu, eu vou, vou ter que ir agora. agora.
3: Ai meu Deus do céu. Eu vou colocar aqui nos nossos. Vou fechando aqui os nossos workshops. A gente vai pegar um dia. Eu separei amanhã para fazer os workshops aqui. O resto eu entreguei a programação pra galera. Eu vou separar um horário da manhã, onde a gente vai fazer uma edição do boteco lá e a gente vai gravar e depois a gente transmitera. Meu Deus, você quer vir nessa. Caralho, caralho, caralho.
0: Fechadíssimo,
3: caralho. Fechadíssimo. E diferente dessa vez.
2: Oh. Fazer diferente. Beleza, caralho, valeu demais. Eu vou Maravilha.
3: sentar e vocês quatro vão falar.
1: <risos> perfeito, ah, perfeito. Vamos passar
3: todos os dias do festival lá. Eu vou marcar o bagulho, ó, dia 2 de manhã. Antes de, fechar, antes de fechar o festival, dia 2 de manhã, nós vamos marcar uma edição e nós vamos gravar. E eu quero a opinião de vocês. Meu eu Deus, Deus Marco!
0: Fechadíssimo, vamos falar Fechadíssimo, nossa. próximo Fechadíssimo, de meu Deus! Caralho, então
1: é não. É né? então, não dá, dá pra esconder
0: volta. a felicidade desse momento.
1: Pô, <risos> não tem como. Então é isso Pô, isso pra mim é mais feliz que meu time passar hoje, hein? Ah, não. Todo esse tipo o, não o hoje, Palmeiras, velho, palmeiras, 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 palmeiras Não palmeiras Eu tô torcendo com outro também, <risos> mas vai ser... Caralho, <risos> Beleza, galera? Caralho, gratidão. Puta, obrigado cara. demais, cara.
3: Então é nóis. Porra, então, eu tô cuidado. Vai sair na programação do festival e tudo mais. Eu vou colocar lá, só ao vivo, pra gente poder trocar uma ideia. E é onde a gente vai fazer um pouquinho ao contrário. É, eu quero escutar de vocês como público, eu quero escutar o coração de vocês, hum. não vocês escutarem é um artista aleatório que vai estar lá e tudo mais eu quero escutar uhum. vocês como público show, vai trocar uma ideia massa lá, que Massa então, vai é do Palmeiras não é bom, não é bom, é
1: bom e o Adana, aí eu é, tudo bem. Eu, eu vou com a camisa do Adana, tá melhor? É. Eu... beleza Muito meu povo bom. obrigado de beleza. coração
3: do convite aí mais uma vez, obrigado de coração gratidão
0: mesmo. toda nossa agradeço.
3: Tempo, e vamos nessa é isso, é isso, galera. galera Valeu. Um
0: Valeu, galera do chat que Forte acompanha a da. gente. Obrigado, Mário. Um abraço. E é isso. Valeu,